Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora. Olá, meus chuchuquinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Voltando com mais um Acachapante Pânico pela nossa querida Jovem Pan, o programa que tenta ser mais engraçado que os debates políticos. Mas está difícil. Amanhã é dia das crianças e nós trouxemos aqui dois amantes da infância. Oh. Igor Guimarães e doutor <risos> Enéas Carneiro. Fala, Guito. Boa tarde, Emílio. Que alegria. <risos> Ai, que alegria estar aqui com você. Não, Me... senhora, eu preferia estar preso com o Chico Picadinho. <risos> Brincadeira, é humor. Ô, Emílio, eu gosto tanto de criança. Eu gosto muito de criança, na verdade. Mas muito. Eu gosto das crianças. No farol, vendendo sufrê e tirando catota do nariz. Nossa, minha infância foi tão feliz, Emílio. Eu trabalhava 14 horas por dia. Trabalhava numa fábrica de salsicha. <risos> Depois ia lavar a batina do padre Toninho. Não, você me dava um copo d'água com groselha e dois mirabel. Ai, que saudade do padre Tonho. Viva as crianças, Emílio. Pena que durar tanto, né? <risos> Ai, meu Deus, eu vou embora, porque eu tenho que buscar minha avó. Minha avó é finalista do campeonato de Bilboquê. Eu tô indo nessa. <risos> um beijo, alegria de Muito estrelas. bem, aí está ele, professor Enéas. Agora é com você, professor. É doidinho. Gripado, fazendo... Esse rapaz é louco e caiu fortemente no berço quando era criança. Emílio Inerentes da mesa da bancada. Quero fazer um poema para o Dia das Crianças. Eu amo as crianças do Brasil, menos a que me chamam de barba de bombril. Como é lindo ter uma boa infância depois que cresce e vira um poço de ignorância. Ser criança é brincar o dia inteiro, mas quando vira homem não quer sair do puteiro. A vida da criança é um belo soneto, mas quando adulto é tomar na toba e pagar boleto. Fica aqui minha breve homenagem. Meu nome é Neia 5656. Ai, doidinho. Um belo soneto de Gueré. Tem show, Gueré? Não, tudo cancelado. Não. Vamos agora para a agenda de shows dele, do nosso querido cosplay da grávida de Taubaté, Rogério Morgado. <risos> Sou eu mesmo. Negócio é o seguinte, no dia 15 agora, Rogério Morgado em Porto Seguro fazendo show solo. Cobra lá, simpla.com.br. Dia 21 em Maringá, ingressos estão tá, esgotando, então corre lá, simpla.com.br. E no mesmo Simpla é onde você compra o seu ingresso para Londrina, galera de Londrina, show lá no Balangandã. Comedy Club, simpla.com.br dia 28 de outubro em São José dos Campos, no Teatro Colinas, o site Teatro Colinas é onde você compra o seu ingresso aí em São José dos Campos, e no dia 29 em Rio Verde entra lá, lojadomorgado.com.br tá esgotando aí, ó, pré-venda do boné Make Brasil Great Again, tá bom? E você quer contratar 
que você faz? Manda um e-mail para onde? Contato arroba rogeriomorgado.com.br Esse é o e-mail para você contratar para sua festa de final de ano, sua empresa ou então, de repente, levar na sua cidade. Manda um e-mail. Contato arroba rogeriomorgado.com.br Que alegria, Emílio! Muito bem, meu querido Zuzu. Ai, Como é que você então. está? Muito bom. Posso fazer um registro? Pode, logo. Ah. Olha só aqui, ó. Presente. Ó. Oh, com o nome tudo. Tá? Com o nome pô, tudo aqui, Aí ó. sim. Hã? Olha aí, ó. Esmeraldino. Sabe quem trouxe? Nosso querido... Boa. Du... Exatamente. Eduardo Pinheiro. Dudu Pinheiro. Ele é presidente... Do Goiás. Do Goiás. Ó. Oh. Você sabe como é conhecido o Goiás? O é o Verdão da Serra. Aí Não é o Verdão da Serra? É isso mesmo. É. O time mais vencedor de campeonatos Goianos. do Brasil. Domingo, não, né? Goianos, não. É o único de Goiás que, que jogou Libertadores, Goiás. não é isso? Sim, o grande de Goiás. Campeonato Brasileiro, esse Boa. é o... E a maior torcida maior sim, torcida. de Goiás. Tá aqui, Boa. ó. Lindo. Linda a camisa também. É muito bonita a camisa. Surita. Muito obrigado. Tá aqui, ó. Obrigado muito também. Você também ganhou? Ganhei. Oh. Todos ganhamos. Você vai dormir. Não, com todos ela. ganhamos nada. Não, né? Ele usa pra dormir. Não vou, não vou mentir. É. Né? Não ganhamos nada. É uma delícia ah, é dormir com essa camiseta. Ela é, é, é meio dry fit. Mas é bom pra correr. Pô. É. É bom é pra correr. correr. Isso aí. Zuzu, quais são as boas? Primeiro, eu queria agradecer e mandar um parabéns pra mim mesmo. Dani, parabéns. parabéns. Mas é aniversário do Zuzu. E eu falei parabéns. Parabéns, Dani. Parabéns. Sempre. Parabéns. Aí sim. Segunda coisa. É, entra a família entra, dele, pode entrar a família, tudo de é novo. Tem a família aqui. Eu fiz Não, a homenagem. Sem homenagem. Sem homenagem. Por favor, chega de uma coisa. Aliás, entra a família é, chorando. Pelo amor de Deus. Ah, sem homenagem. Você viu Arquivo a minha homenagem? Puta papelão. Olha, a homenagem foi fazer a sua casa. É, é, fazer aqui. Foi maravilhoso. Eu achei Mas é um prazer, bicho, estar com vocês em mais uma data. Parabéns, Zuzu. Obrigado, Emilião. Obrigado a todos. Todos. Tá bom? Vamos lá, hoje tá espetacular, que ah, é meu aniversário. Aí sim, é. Eu preparei. Ele isso. se anuncia Eu me anuncio. Não, porque eu fiquei até triste. Por quê? Você fala, posso fazer um registro? Eu esperava os seus parabéns. Ah, entendi. Eu entendi. fiquei homenagem. Eu lembrei. Frustrado. Eu lembrei. É, cara, posso... <risos> Pensei que ele ia falar, vamos agora, momento maravilhoso. Mas incrível. Tudo Arquivo bem. confidencial, galera. Aí, vamos lá, Zuzu. Vamos, não vamos perder tempo. Deixa eu te falar. Preparei Vai ter espet... festinha ou não? Logicamente que não. 39 anos a gente faz uma coisa mais familiar. 39? Dona uma Vera pizza. e Só meu sogro. 39? 39. Puta, rodou murcho, hein? Rodei. Ah, ele começou ah, cedo. É, começou 17 amanhã. 17. <risos> começou com 17? Flavinho, 17 viu, pra 18. 17. Né? 17. Tô velho, né, 17. meu? Senhor. Pro Daqui a rodado, né? Tá com 40 rodado. eu vou fazer uma grande festa. Black Tie, vou Tem chamar vocês. Tem que fazer com 42. Por quê? 42? Por quê 42? Porque é o um número cabalístico. Ah, boa. 42, você tem que fazer uma grande festa pra você. Vou fazer, então. No Japão, se você não fizer, você morre. Puta, você tem um conhecimento até que Nossa, me assusta. É, 42. Porque são setênios, Põe né? Lá, Põe dois no anos pra fazer, 42 então. anos, Japão. Boa. Japão. Setênios, né? A cada sete anos, você tem uma transformação na sua vida. Ayrton Senna. É? É. <risos> tá bom. Fica a senha aí pra vocês. Bom, vamos rodar a vinheta aí do Zuzu. É uma, só um... Só, eu entendi. Você tem só uma... uma... Na curva. Isso. <risos> Pode vinheta. ser ou não? Vai lá, vinheta, vinheta. do vinheta. Zuzu. Vai lá. Olha aí, ó. Bom, vamos rápido pra gente não perder tempo. Isso eu acho bom. É isso aí. É o seguinte, ó. A gente perde muito tempo com bobagem. Eu concordo plenamente. Você sabe que tem uma, teve uma revista britânica, eu vou chamar a polêmica pra, pra, pra mesa. Polêmica? Polêmica. Fiquei, não com só Superman. eu, Galvão Bueno hum. e o Neto pegaram pilha com esta revista que chama Fortune. Eles acharam Como é que jeito... chama a revista? Fortune. Como é que é? Forte. Nossa, Forte. Eu nunca ouvi falar dessa revista. Forte, Forte. 
442. É, 442 é. seria isso? 442. Tem Tem Nunca tchutchu. ouvi falar dessa Também revista. Também não, mas. É tipo uma revista Oeste. <risos> Pode ser que a Superman <risos> pega. <risos> Bom, o que, que eles bolaram? Eles ah. fizeram um ranking dos melhores jogadores do mundo. Do tá. mundo? Coloca na tela o ranking pra vocês avaliarem quem são os melhores ah. do mundo. Ah. São 100 atletas. Em primeiro tá o Messi. Em segundo, o Maradona. Em terceiro, o Cristiano Ronaldo. E aí vem quem? O Pelé. Rei Pelé. Entendo. Em quarto. <risos> que palhaçada. O meio futebolista. <risos> Pegou pilha. Galvão Bueno e Neto entraram nesta brincadeira. É verdade. E aí o, né, o Galvão tá acontecendo o seguinte agora. Estão mandando vídeos. Vocês é, mas é que o Pelé tá velho. Não, mas o Pelé não... já é antigo. Não. É que nem o Leonidas da Silva. O Leonidas da Silva, o melhor. O grande Leonidas da Silva. da bicicleta. O diamante negro. Meu Deus. Você entendeu? O diamante negro. Ninguém viu o diamante negro. O dinamite. Você tem que entender que o tempo vai... maravilha. Não, mas o Maradona... Provável... Não, não, eu sei, mas provavelmente é uma geração mais nova Sim. que fez esse Sim, ranking. pode ser. Que, que a redação hoje em dia não tem mais velho. Eu sei, Emílio, mas entendeu? o Pelé não é eterno. Entendeu? Não, não dá eu pra acho, o Pelé no, em quarto eu, lugar, né? Eu acho o Pelé o melhor de todos. Claro que é. mas, viu jogar. Mas avaliando essa... Bom, mas vamos desempenho. ver o que eles falaram. Bom, primeiro o que aconteceu? É o Galvão entrou na brincadeira. Na opinião dele, o Ronaldo deveria estar um pouco mais na frente. <risos> e aí a turma começou a mandar vídeos. Lembra daquele... O começo, o Inan Levan, o FIFA, que você jogava Sim. no computador. Aí ele colocou esse vídeo narrando um golaço do Ronaldo. Pode rodar. Denilson, vamos Denilson. Olha, olha impressionante. Isso é do videogame. E é o mesmo gol. Vai mostrar. Isso é no Instagram do Galvão. Olha, olha que impressionante, cara. É o mesmo gol no videogame. E qual é a importância disso? A importância é que o Galvão fez um testão. E falou que é um absurdo, ele como narrador, a revista britânica se pronunciar dessa forma. Esse jogou também, o Esse Ronaldo, meu, pelo amor de Deus. Ronaldo Gordo. O Ronaldo é fenômeno. Esse é. Um dos Fantástico. melhores, é. um dos maiores é. de todos. Tá bom. Tá bom, vamos tá voltar bom. pra cá. Aí o Neto, a gente adora. O Neto, Fantástico. ele puxa pra ele. Sim. Um abração, Neto. Netão, o Netão pegou uma pilha, Emilio. O Netão ele ficou bravo. Pilha. Ele, ele pega a pilha. Cuidado do coração, Neto. Olha o que o Neto mandou vamos um ver. recado carinhoso pra revista. Pra revista. Pra revista, direto. Vai lá. Essa revista inglesa, esses babacas, esses otários aí fizeram a seleção deles, né? Fazer a minha. Pelé, o primeiro. Segundo, Pelé. Terceiro, o Pelé. Tá dedão. Quarto, o Pelé. Quarto. Quinto, e agora o vai. Pelé. O resto não se compara a Pelé. Todos são mané. Inclusive os ingleses que inventaram o futebol. Muito obrigado aos ingleses, mas vocês não sabem nenhuma de bola cambada de <risos> boa Neto Netão, isso aí Neto tá corretíssimo corretíssimo certíssimo né? vamos lá mas deve ser molecada que fez esse não jogo. foi a revista ah, é conceituada eles, eles pelo fazem isso aí também para dar esse rebuliço você acha não, claro, não, não, claro que é. acho que é mais que o Emílio falou e agora tem uma polêmica qual que é a polêmica que parece que muitos jogadores estão treinando na piscina você sabe por quê porque ah passos, passes em profundidade. <risos> tá certo. Aí. Bom, agora é uma curadoria sua. Minha? Você. Por que minha curadoria? A gente tava conversando na Dirce, desde que você falou, cara, tem um cara bom. 
Cara muito ah, bom. Sim, cara sim. Bom. Então vou dar o mérito. Porque sim, senão ele é muito bom. Esse cara é muito bom. Ele tá na internet. Eu não sei como é que chama. O nome dele é Ítalo. Tá? Tá. E ele tem um canal que chama Tá Gravando. Basicamente. É, o, é, é esse Ítalo Senna? Exato. Ítalo Senna, ele faz. Ele é um cara de pau. É muito bom. Ele faz é, umas pegadinhas. Cara de pau. Ele faz umas pegadinhas. E essa aí ele faz uma pesquisa. Mas é muito bacana. Vocês tiraram um trechinho? É, perfeitamente. Então, por isso. favor, vamos lá. Ítalo Senna. É a pesquisa genial. eleitoral. É o é. E Quem tu vai votar nas eleições? Lula. Lula? Eita, Lula. 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 Eu vou... Eu, vou... Eu vou botar Bolsonaro. Tá aí, não adianta. Aí, aí, aí pode botar o né? Não, pô, é porque. Tem como tu assinar pra validar aqui? Não. Por que, pô? Tá bem bolado. A minha opinião? Não, pô, não foi isso, não. Eu botei. Tu não botou que tipo que era de esquerda? Eu botei. É. Vai apanhar. Sim, eu botei, botei médio. Não, mas. Não, mas Lula. Não. Rapaz, você tá sendo leigo, pô. Não, eu tô botando. E como é que fica a minha situação? Eu sei. Rapidinho, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, rapidinho. Mas se eu dei uma opinião leiga. Como assim? Não, para, vamos embora. Só bota. Só assina aqui, papai, tá? Rapaz, tudo salafrário. Que que é assim, né? Eu, salafrário. Você não tá botando minha opinião. Não, eu botei. Não, mas. Lula. Mas Lula lá, Lula. Lula roubou só, pô. Ítalo, você não sabe. Muito bom, Ítalo. O site dele, o site. É, tá gravando o canal dele. Tá gravando? Chama. Tá gravando, tem muitas pegadinhas. Faz com os caras fora, faz muito bem. Parece o Isaac do Paris 6, inclusive. Muito bom, Não é o Isaac? Não, não é ele. Emílio, só uma notícia muito rápida, uma passagem aqui. O nosso querido e grande, o homem poderoso global, o nosso querido Boni, ele teve... Saiu uma notícia, né? Põe até na tela que ele infartou durante um voo em Nova York. E aí a turma ficou muito preocupada com o Boni, ele está no hospital nos Estados Unidos. Mas, graças a Deus, como eu checo e precheco, tem esse Instagram do querido Boninho. Boninho, bicho. E falou que tá tudo bem, cadê o Instagram lá? Tudo bem com o papai. Ele mandou uma mensagem agora, então parece que oh, já o Boni tem, já, já está se recuperando, Você graças a Deus. Um eu mandei um namastê ali pro, pro Boninho. Voltando pra isso, a última. Bem rápida agora. Essa é sensacional. Vamos lá. O Alba que me mandou. Tô dando os créditos. Se for ruim, também é dele. É, essa história de chover picanha, que é uma palhaçada, será que realmente choveu picanha? Vamos ver. Maranhão, no tempo de Lula, era sustentado só com picanha. Oi, mãe! Que mentira cabeluda é essa, meu filho? Não, ó, oh, minha mãe tá de cabelo branco, ó, de tanto esperar aí. Nunca chegou aqui em casa, essa picanha. <risos> Obrigado, Manauara, que mandou é, isso. É, irmão do Manauara, isso aí. É muito parecido. É parece que não tá chovendo picanha. Parece que lá não tá aguardando. Lá. Mas agora vai chover. Cada figuraço. Foi, Emilião. Foi bem hoje? Foi bom. Foi agradável. Tem seus personagens, Foi rápido, pelo menos. Foi rápido, né? Foi. Não cansou. Não, não cansou. Foi aquela sem tirar e rapidinho. Foi rapidinho. Boa. Emílio, o grande jornalista e escritor Rodrigo Alvarez estará aqui no programa com esse livro aqui, O Candidato. Ele já rodou Candidato. o mundo. E ele entende tudo de, de Nossa Senhora. Também. Então vamos falar, porque amanhã é o dia da padroeira do Brasil. Amanhã é dia da padroeira do Brasil. E a gente vai falar do candidato, que é uma, é uma sátira que ele Sim. faz, né? É, e também vamos falar de, da, da Santa Padroeira. Perfeitamente. Você não liga pra ela, né? <risos> eu sou da comunidade judaica, assim, eu respeito todos os 
os profetas. Ninguém obrigado Jesus, a crer. Jesus. Sim. A própria, ela, é, ela é a mãe. Ela é a mãe, é. né? É. Nossa Senhora. A Virgem. Sim. A Virgem Maria. Vamos, ele vai contar tudo. Ele tem muito um bacana. monte de livros sobre Eu, eu trabalhei religião. com ele. Ele era um da Globo, legal. né? É, ele era correspondente, correspondente internacional. Né? Eu ficava às três, quatro da manhã na Globo, porque fazia, comecei na Globo Aberta fazendo aquele Hora 1. E ele entrava, se eu não me engano, de Israel, que já era bem mais tarde. Belíssimos relógios, cara que sabe tudo de política internacional. Manja tudo. Boa. Então nós vamos falar do livro e da padroeira do Brasil. Temos acertos, Zuzu. Perfeitamente. Vamos rodar para o giro Você que poladíssimo. Sabe. Você tá... Tô bem. Tá com pressa não, hoje. Você tá, hoje tá calminho. Onde vai ser é, hoje a festa? É, é, Namastê? É, eu, eu fiz alguns exercícios de relaxamento manual. Sério? Sério. <risos> Massagem. É, aliás, um abraço pra... Ventosas? Sim, ventosa. Muito gostoso. William ventosa. Massagista. William com ventosa. Ele faz um shiatsu fantástico. De verdade. Com a pedras. Sim, pedras quentes. Reiatsu. <risos> e Isso. no final dá aquela soltadinha Reiki. maravilhosa na virilha. Vamos nessa pro giro? Vamos lá, então. Vai lá, Pode a soltar a vinheta. Giro da Economia Giro da Economia Chame E aí, professor? Ah, muito obrigado, Emílio A Foca está aqui Pouca gente reconhece que isso é uma foca Maravilhosa Mas é não, É horrorosa Não, é não mas Bonitinho. é o que Quanto tem? você pagou nisso aí? A Paguei verdade. acho que mil e... Tá, não, não, tá caro. 3.500 reais. Muito caro. Pede de volta. Fez isso aí? Não, o cara gastou 10 reais. É da hora. Você acha que custa quanto um É que ele foi dar pro Pililico e ele não aceitou. É bem louco. É da hora. Quem fez essa foca... Quem fez isso? É que não acabou. É o teu boneco. É a primeira versão. Para de escrachar o artista. o cara Não, é horrorosa. É bonitinha. Essa foca é bonitinha. Mas essa é do Edmund. Mas essa não... Dadá do povo. Dadá do povo. Parece, parece o Dadá do povo. Parece. Ué, vamos ver. Eu que mandei lá. Vamos ver. Ai, Só dá você. Tem outra pessoa, mas aí eu vou ser cancelado. Muito bem. O... Seguinte, temos alguns assuntos. Deflação. Deflação, terceiro mês consecutivo. Quem diria, hein? Quem diria. Estamos com a inflação acumulada do an no ano em 4,09 e nos últimos 12 meses 7,17. Isto quer dizer que a nossa inflação no ano e nos últimos 12 meses está menor que a zona do euro, que é da Alemanha, do que a da Inglaterra, do que a dos Estados Unidos, do que a Itália, por exemplo. A Argentina sai amanhã. Não, mas aí não... É. Não, lógico que conta. Argentina, de nossos tudo. irmanos, pô. Não, a Argentina já era. Não, não CLB. fala assim. Nós vamos chegar lá, hein? Não vamos. Pô. Vamos. Não, vamos. Vai brincando. Vai brincando. Vai deixando eles gostarem Olha, do jogo. É. Se você for qualquer motorista de praça... Da praça? Da, de praça, em Buenos Aires. Você senta no táxi. O cara chora. Ele fala, vocês estão brincando. Não se brinca, irmão. Não se brinca, irmão. Não se faz embaixadinha na Hermano, área. Hermano, hermano. Estão fazendo embaixadinha na pequena área. É, é não brinca com o Brasil. Com fazendo não graça. brinca com o Brasil. Vocês estão fazendo graça. Cuidado, cuidado. É. Enfim. E ele vem com o boleto na mão. Sempre. Ah, o boleto? Vai ter que pagar. O Barba? Tudo. O Barba vem com o boleto. É verdade. Já, 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 gerou, já gerou o código de barba. É, é, já tá com o boletinho na mão. Falou, agora vocês vão. É, vai olha brincando. Só, olha só, Emílio, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, quatro tiveram quedas em setembro. Destaque novamente. 
para transportes, que recuou 1,98% e tem sido protagonista. Só ele, isoladamente, daria uma deflação de 0,41%. As gasolex. Gasolex e os seus os derivados. Destaque também para queda em gastos de comunicação. Caiu 2,08%. Celulex. Celulex. É, TVs a cabo e afins. E, por fim, uma ótima notícia, que é alimentação e bebidas caindo. Diminuição de preço em 0,51 disso. Então, são três destaques de quedas. Do lado de altas, olha lá, Marcos, você que gosta, vestuário sim, sim. subiu 1,77% e despesas pessoais 0,95%. Esse é o assunto que, que são as despesas pessoais. Supermercado, não, não. Despesas pessoais É o que você gasta na sua casa. Então você um rolo de papel. Hoje. Por exemplo, uma massagem da massagem. sua casa. A despesa pessoal. Subiu. Subiu. Subiu a massagem, Suzu? Subiu. 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 Não, de verdade, subiu, subiu mesmo. Mas subiu no final, no... né? Não, é verdade. Que mais? Que mais? Muito bem. Teve alta. Muito bem. Aí também tem um prêmio que você vai gostar muito desse. Tem o prêmio Nobel, que a gente falou ontem, e tem o prêmio Ig Nobel, que eles fazem no mesmo, no mesmo mês, que são para as pesquisas mais inúteis ou, no termo deles, improváveis. Teve um ganhador que é recorrente, inclusive. A primeira vez que ele fez a pesquisa, ele mostrou que você dá promoção para quem merece hum. e para quem não merece, dá na mesma. Então, que é besteira você fazer promoção, fazer promoção para quem merece. Ah, foi entendi. Isso é o primeiro. E nesse ano. <risos> Dá ele... aumento para quem merece. Não, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Isso foi a primeira vez. Mas agora é ele, boa, ele conseguiu de novo provar que com dinheiro, dinheiro, dinheiro das pessoas, que quem tem mais talento hum. não ganha mais, mais do, do, que do, que a média. do que a média. Ou seja, a meritocracia, segundo o prêmio Ig Nobel desse ano. Não ganha da sorte. A sorte é mais importante. A sorte é muito mais importante. Que o talento. E não adianta você também mostrar o seu talento para burro. Que não, não vai reconhecer é. Que não reconhece e o talento. E pode ficar com raiva. Você guarda tem, o seu talento. E tem aquele as... cara que era aquele violinista, o violinista mais famoso. Foi tocar no metrô? Mais importante. É, aí, aí ele foi tocar no metrô. Ficou lá tocando no metrô. O cara mais premiado. Ninguém deu a mínima atenção. Era uma pra moeda para ele. Não deram uma moeda, não deram atenção. Por quê? O lugar onde ele estava. Porque o lugar onde ele estava não tinha gente que conhecia. Seguinte, ele é como o esse programa. A nossa audiência é parca? Sim. <risos> Mas as pessoas entendem o que a gente está falando. Exatamente. Exatamente. Porque Aqui. estamos no mesmo nível. Estamos no mesmo <risos> patamar. Classe AB. Analfabeto <risos> e burro. Exatamente. Então é um falando com o outro. É. Mas a gente é, entende. Pô, a gente entende. A gente entende não é? e é reconhecido pelos, é, pelos, claro, nossos pares. pelos nossos pares. Por exemplo, se a gente vai no, no Clube Harmonia, não no, sei no, se no o Clube Harmonia não. Lá não tem reconhecimento. Nenhum. Não passa da... Na USP nenhum. Na USP nenhum. Mas, aqui é... Uma salva de palmas para a nossa audiência. Coloque a nossa audiência aqui, ó. Que a gente... Ah, lá, ó. Não, a audiência. A verdadeira. Olha lá, ó. Muito obrigado, gente. São os nossos pares. Por que que tá bravo? Sei lá. Pessoal, olha o batata brasa ali. Olha o batata. Muito obrigado pela essa audiência fantástica. Vamos aproveitar e já ligar com a turma ou não? Ah, vamos ligar, pô. Podemos ou não? Você que manda. Porque o programa vai entrar no rádio daqui dois minutos. Você tem um papinho de dois minutos com alguém? Ainda tem. Você não tá afim? Não, só posso falar aqui, Emílio, rapidinho, que nós temos no mais um podcast o Pablo Marçal. 
no Pablo duro, Marçal, Pablo Marçal. Marçal. que teve que era candidato Coladinho. a presidente e depois Eita. teve algum problema, né, ô Marco? Algum problema Vai dar pra hoje, na candidatura hein? dele não. de deputado. Porra, ele é. brigou. Brigou com o Superman. Não, 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 não briguei, não. Superman não. Brigou, sim, né? não. O Superman já falou que brigou, vai afinar hoje. O Superman não gosta dele, falou mal. Não, não, brigou, não falou que eu falei mal. Falou nas costas. Mas fala pelas costas. Vai ter, vai ser interessante a conversa com ele. Ele tá com a candidatura subjúdice ainda. Se não me engano. Ele teve votação. Ele saiu para deputado federal. Ele ganhou. Sim, ele ganhou. É, tecnicamente Aí sim. Aí tá sob júdice a, tá a candidatura. Júdice, é. Tá bom. Então é esse que você vai ver no mais um Ainda tempo. Se... Mas o Superman acertou. <risos> falou que ele não ia. Não, não Dá tempo, hein? Ainda é, é, tem, tem, tem. Mas também o cara falou que. Aquela Soraya não, não ia ganhar. Não, 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 ele acertou. Não. Ele disse ele que disse... o cara não ia rolar. O registro não ia acontecer. Ele falou que ia perder. Não, eu falei que o registro é, não ia acontecer. Ele falou que a Step, a Soraya, o Marçal e o PD. Não, mas eu dei uma dica pro, pra quem? pro, pro Alpatino. Eu falei, ó, <risos> o Rabo quando ele era pré-candidato, eu falei, é não vai sozinho. Mas ele, cara, é bem, ele, ele é vai disso. bem, é São José? Eu São sei, mas não dá. Vou Governador tá não dava, pô. É, eu falei, não vai sozinho que não vai dar certo. Aí o que ele fez? Agora vai dar certo. Tá com o Tarcísio. É tem vice. chance, tem boa Mas chance. Foi bom prefeito. Foi. Não, não falei que ele não tinha condições. Eu vou trazer ele aqui para. <risos> ele, ele tá me devendo uma consultoria aí. Precisa... Muito bem. Estamos no ar ou não? Querido? Pouquíssimo não? tempo. Quanto? 50 segundos? 50 é muito pouco. 50 é uma eternidade. Ainda tem Dependendo do que não. você vai fazer. Imagina. Claro. Só pra lembrar que o Ainda Rogério tempo. Morgado vai estar em São José dos Campos. Ah, vou. É verdade. Obrigado por lembrar. Só pra... Você vai estar onde? Em São José dos Campos. Hoje? Não, Teatro Colinas lá. Né, que ele falou que o José dos Campos, ele lembrou. Ah, Obrigado lembrou. pela lembrança. É pra o tempo. E o Leonardo, hein? Ainda tem a Leonardo? De Caprio? Não, Leonardo, é Leonardo. Só pra criar um... Mais cantor? Antigo. Não, não. Leonardo é Leonardo mesmo. Você viu é. lá o... Ator? Você viu? Ainda tem tempo. Você viu? Ainda tem tempo. Qual o Leonardo? Ainda tem tempo. Leonardo. Você não viu? Ah, ele, não, tá não querendo, ele tá querendo puxar o um tweet lá. Você não viu? Não viu. Ah, Quem subiu num cavalo? Ah, ah sim. Mas... Ah, não, mas não vamos falar. <risos> não, óbvio. É só Leonardo. Eu é só pra voltar. Entrar. É muito deselegante. É, só não vou é, ficar é. entrando nessa, Lógico. não. Era só pra... Entendeu? Só pra Entra você lá no... Mais Varanda Gourmet. Eu e ele. Você vai lá, É, ele e o Meirelles. Cara que vir aqui pra encher nosso saco. Muito bem, meus amores, estamos de volta com o nosso querido Pânico pela Jovem Pan, agora também no seu rádio, pessoal da Rede Jovem Pan. Estamos aí com horário político, né? Alguns locais têm, outros não. Nosso horário político eleitoral. E agora é hora dele, o Mago Reginaldo, tocando para vocês o tema dele, o homem que vai mudar o Islã, o cara que usa calça legging atochadinha. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Tudo Boa bem, tarde, Emílio. Como é que você tá? Fala, Sim. Marcão. Tudo bem com você? Estamos aí. Bela terça-feira, né? Uma terça-feira chuvosa. Livre. Você vai fazer alguma coisa hoje à noite? Que isso. Hoje à noite eu pretendo. Eu vou fazer nada. Amanhã é feriado, o programa está gravado. Oh, nem o Negronezinho? Série, nem o Negrone. Ah, Entendi. Que bom. É, é ótimo. Eu tô feliz por você. Pra descansar. Vai descansar. É. Me tira daí, por favor. Obrigado. <risos> pois não. Vamos lá, Emílio. Eu separei algumas notícias aqui. Furo. Muito relevantes. Tenho de certeza pelotas. que você vai amar. Furo de pelotas. Bom dia, não é de pelotas. pelotas. Bom dia, não é de pelotas. pelotas. Gazeta de pelotas. Revista é. 
Mas elas, tão, elas têm a ver com o momento atual que vivemos. Sim, que não é um é. momento fácil. Não é um momento fácil. Você né? considera um momento difícil? Não, difícil comparado com, os, com o passado, estamos nas nuvens. Mas você tem que comparar com alguma Mas coisa. Mas eu estou falando que é Idade um momento média, chato. Melhor. Muita gente enchendo o saco. É, isso é verdade. Naquela época não tinha tanta gente enchendo o saco. Na Idade Média? Você sofria, sofria mais, mas tinha menos que ouvir. Hoje você tem que Menos ouvir vozes para... É. Eu não acho que é por isso que está chato. Está chato porque a gente está num momento de tensão, porque existe aí uma possibilidade é mal, de uma né? pessoa chegar no poder que não deveria chegar no poder. Isso daí é... Ah, mas isso é o povo que é vai... É a premiação ah, é. da imoralidade. Mas é a democracia. Ah, a, democracia. É, a democracia custa caro. Democracia custa caro. Ah. Inclusive, aceitar pessoas isso. que a gente odeia, odeia. para nos governar. Isso. É, é o mas... custo da democracia. É. Eu falo, a consagração da imoralidade. É isso que eu não quero que aconteça nesse Tomara. dia 30 de outubro. Exato. E aqui, mas... nesta esteira, Samidana... Nesta esteira... A primeira manchete que eu separei, ditaduras da América Latina dão esperança ao continente de PT. No Twitter, o partido publicou uma imagem onde ressalta o domínio de esquerdistas na Nicarágua, na Venezuela e em Cuba. Então eles pegaram uma série de regimes autoritários uhum. e usaram como referência na né, Venezuela, Nicarágua, Cuba, Honduras, é, Colômbia, quer dizer, tem vários lugares onde você tem um problema aí de, é. de caráter... Não só autoritário, mas também de ascensão de lideranças que tem um passado de cunho autoritário. Falta de proselitismo algo, político autoritário. E, e isso é interessante, né, Emílio? Porque hoje a gente vive num, num momento em que eles estão consagrando isso daí como o quê? Regime democrático? Existe democracia em Cuba, Emílio? Não, claro que não. E por que, que um petista exalta Cuba? Porque Essa talvez ele goste do regime cubano, ele gosta do Fidel Castro, ele gosta do. Gosta não, quando eles viajam para outro lugar. Não, vou pra sei, Miami, não. não vai para Cuba. Mas a minha pergunta. Assim, hum. Se você parte desse princípio, o cara acha isso legal. Ah, e é. quer. É, acha que no PT. Nisso. É. O que, que nós vamos fazer? É. é que nem Venezuela, quer dizer, o que, que você tem para exaltar na Venezuela de bom? Porque uma coisa, e isso é importante frisar o tempo todo, né, Sam? Uma coisa é a relação ah. comercial entre países no mundo inteiro. Sim. A China é comunista. Agora, o Brasil vai parar de ter relação comercial com a China? Não. A Arábia Saudita é uma ditadura. Você tem muito da cadeia produtiva brasileira, que gera o desenvolvimento da nossa economia, inclusive, que tem, sim, uma dependência de produtos fabricados na China. Perfeito. Mas isso não quer dizer que você aprova o sistema político chinês. Pelo contrário. Você faz negócio. Sim. O regime lá é autoritário. O Partido Comunista é autoritário. É. Então, eu acho que o ponto aqui é, é mais ou menos nessa linha. As pessoas, às vezes, elas perdem noção do conceito porque ele é aplicado de maneira totalmente superficial aqui no Brasil. E a narrativa que você conhece. Democrático. Você conhece a fábula do burro, do tigre e do leão? Não conheço essa fábula. Então eu vou contar para você essa por, fábula. Por favor, Quem alegria. contou para mim foi minha avó. Vovó? Vovó Surita. Vovó era, eu era muito pequeno, sentava no colo. Ela falou, vou contar a história para você do burro, do tigre e do leão. Hum. Certa feita estava o burro. Na época os animais falavam. Sim. Hoje não falam mais. Não. Mas estava o burro gritando aos quatro ventos. A grama é azul, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. Aí o tigre falou, burro, você não está vendo que a grama é verde? Assim. Olha só, é verde. Não é verde, não. É azul. A grama é azul, a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. O tigre falou, pô, então vamos resolver com o rei das selvas. 
Com o leão? Aí chegou no leão. O burro falou que a grama era azul. Era azul. E o tigre falou que a grama era verde. Certo. Aí o leão olhou aquilo e falou: Olha, tigre, darei uma punição para você. Você vai ficar cinco anos calado. Você não fala nada durante cinco anos. Aí o burro foi embora, todo feliz, falou, eu tinha razão, eu tinha razão, porque a grama é azul, a grama é azul, a grama é azul. Aí o tigre olhou para o leão, no fundo do seu olho, e falou, leão, você como eu sabe que a grama é verde, por que que você me deu esta punição de cinco anos calado? Ele falou, é para você ficar calado, para nunca mais discutir com burro, sim, sim, algo sim. que todo mundo está vendo. A grama realmente é verde, mas você perde o seu tempo, então agora fica caladinho discutindo Deixa com o burro. Muito, Olha muito só, então essa é a história muito boa, Pablo. do burro, do tigre, do tigre, do tigre e, do leão. e do leão. Cortes do Emílio. Muito atual. Use para o que você quiser. <risos> boa. Use para o que você quiser. Não a fábula é muito interessante. A fábula é bem interessante. Muito boa. Porém, porém, mas o leão não vai ficar calado. É, porém, não vai o leão não se aguenta. É, não se aguenta. O leão tá só. Ele tem, esse aí tem puta fogo no rabo. Tem o tigre, o tigre vai atrás. Você vai ficar perdido. Mas é o tigre, não tinha. A tigresa vai soltar as garras. Você vai ficar perdendo o seu tempo discutindo a vida inteira com o burro. Vai, tigrão. Que fala que a grama é azul. Deixa o tigrão agora. É, não, mas é interessante isso, porque a gente faz aqui um trabalho, inclusive, até na Jovem Pan News, de ressaltar, repisar, né? repetir obviedades. Verdade. A gente já falou muito sobre isso também, né, Daniel? Falou muito sobre isso, mas parece que o burro não quer saber e nem o tigre, como ele falou. Não adianta. É, mas é, eu, acho que, eu acho que é um ponto interessante. É, enfim, a gente está nesse papel e agora, final da corrida eleitoral, é mais importante ainda a gente é, ressaltar o que é mentira do que é verdade, fazer essa separação, porque o discurso está muito confuso e as pessoas precisam saber o que é verdade, né, Emílio? Lindo Você isso, que né? Você que tá falando. Você que tá falando. <risos> Sim, senhor. Talvez a sua verdade não seja a mesma do burro, do não, leão, do tigre. O burro tem a sua não, verdade. Não, então, claro, claro, leão, lógico. Leão. Mas a verdade é uma só. Sempre. A verdade é uma só, Vamos é lá. Verdade. A segunda matéria que eu separei, Emílio, Tarcísio, ontem teve debate. Tá, tá. É, Tarcísio e Fernando Haddad. É, eu sei que isso daí é, é, a gente tá falando pro Brasil inteiro, mas é uma pauta de interesse nacional. Perfeito. O Tarcísio propõe redução da maioridade penal. Você fala, Marco, ele como governador tem competência para isso? Tecnicamente não, mas ele uhum. mobiliza a base aqui de São Paulo, de Vai deputados pra federais, para a votação né, dos deputados federais eleitos aqui. Então, no debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, o ex-ministro reforçou que a segurança pública é prioridade. Tem um trechinho que a gente separou, onde ele fala. Da tela. E já que você não respondeu a minha pergunta, eu vou dizer. Nós vamos trabalhar para reduzir no Congresso Nacional, usando a liderança que o Estado de São Paulo tem, a maioridade penal. Tá certo. E aí, Emílio? Eu acho que segurança é, é, é o principal. Eu, na minha humilde opinião, eu não sou candidato a nada, eu acho que segurança é o... É o ponto, base. é o principal, é a segurança. É, é inacreditável, né, Alba? É claro, 47 é mil derrite, pessoas é morrem isso? por ano ainda no Brasil, mesmo não. com uma redução gigantesca desde a entrada do Bolsonaro no governo. Já teve saidinha. o projeto da, de proibir a saidinha, né? Saidinha do derrite. Foi aprovado na Câmara, agora está esperando para tramitar no Senado. 
Então, tá e tá todo mundo querendo pegar esse projeto, inclusive, por conta da importância dele. Tá não é nem reduzir, Sim. é acabar com a, a saidinha. E, e a pauta é, dos liberais aqui, eu tô vendo hum. do Partido Liberal, pelo menos, e dos conservadores, é de combate a, ao crime organizado, de combate à, à leniência, à flexibilidade da legislação brasileira com o homicida. Porque é, é, é muito ruim isso que a gente tem aqui no Brasil. Se você comparar com qualquer outro país de proporção continental, o índice de homicídios é altíssimo aqui. É verdade. É, é seis vezes maior proporcionalmente do que nos Estados Unidos. Sim. É muita gente que morre por ano por conta de homicídio. E, e é engraçado, porque o discurso da esquerda é outro, né? Libera geral, pega o celular... Libera e... geral, inclusive... É... O Lula falou num discurso dele que o Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. E sabe uma coisa que acontece, Emílio, toda hora no discurso da esquerda? Eles têm que se explicar. Você já viu o Bolsonaro toda hora se explicando? Ele fala. Ele fala porque como ele está falando de maneira muito objetiva aquilo que ele pensa e aquilo que ele acha que é verdade, ele não fica se retratando. Aqui o, Bolsonaro logo em, o Lula logo em seguida falou, não, veja bem, não foi isso que eu quis dizer. Na docência, na academia, em vários lugares onde eu frequentei com professores de esquerda, essa é a prática mais comum deles, sabia, Alba? Não, veja bem, não é isso que eu quero dizer. É. Daí eles Foi reformulam, porque eles falam, não, você que me interpretou mal. Na verdade... Eu sou a favor do policial. Só que aqui ele tá mostrando a cara dele. Ele não gosta sim, de policial. Mais ou então, menos. é porque ele não quer assumir aborto. Essas, é, é, sim. Tudo que é polêmico, é. tudo que é polêmico, o político não gosta prefere muito de evitar. entrar. Ele Muda prefere a pauta. evitar. Né? Ele prefere não entrar no, no tema do no, no, no aborto. O Lula não vai falar que é do aborto. A esquerda toda é abortista. Sim. Foi liberado na Argentina, na Colômbia, agora há pouco tempo. País progressista libera o aborto mesmo. Tem, tem essa conversa. Sim. Entendeu? Mas é... Só que ele não vai abrir porque o Brasil ainda tem muito conservador. A gente vê muito Perfeito. conservador. Então, provavelmente, ele falou, puta, essa eleição ganhou a Damares, ganhou não sei o quê. Vou ficar piano, piano. vou piano. ficar pianinho vai e não ficar vou mais falar. Pro meio. Aí você fala, Lula, e o aborto? Eu falo, veja bem. <risos> aborto não veja bem. Veja bem, aborto. Começa aborto assim, veja né? bem. E todo esquerdista faz <risos> isso. Sou cristão. Sou cristão, <risos> aborto veja bem. Sim, todo mundo vai é. pra igreja na época é, da eleição. Lógico, Sim, rara, rara, coisa vai pra igreja, é. pouco o Jaiminho. Põe lá o Jaiminho. O Jaiminho Adávila. Põe tela aí, velho. Agora, eu sou... Vota os caras, vão Tomando hóstia. Eu sou até mais, nesse ponto mais incisivo até, Morgado. O que você acha disso? Vai lá, diga lá. Vamos lá. Olha lá, olha lá. Aí, ó. Rezando. É, vai tomar hóstia já, já. É, na Inglaterra, Emílio, eles, eles, eles fazem o julgamento da aptidão da pessoa, eles emancipam a pessoa prematuramente, se é criança, para julgá-la criminalmente. Por conta da gravidade... Ah, mas a Inglaterra é outra coisa, né, não, amigão? É, é outro sistema, mas, é, outra, mas... é outro... Do é outro palácio de Eu, por exemplo, esse negócio de diminuir maioridade, eu não, não sei se é melhor, funciona. Ah, o crime organizado Porque o cara, vamos imaginar... Não, eu sei, que, então ele pega o um moleque que tem 18 anos, pega de 17. 16. 16. Aí você fala, cai para 16, ele pega o de 14. Mas é por isso que eu tô falando, a minha tem proposta... Tem que acabar com sim, o crime organizado. Sim, sim, é, isso é, é a raiz. Mas, entendeu? Mas é Aí você fala, não, agora é 16, 16 anos, vai em vai O crime vai lá, pega a molecada de, de é, 14. É só não baixar para 16, é baixar para 14 direto. Não, mas aí é. vão baixando. É. Vai para 12. É. 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 Como, é. 12 a nossa, a, isso aí é complicado. Isso é tema muito complexo para a gente ficar perdendo tempo aqui discutindo. Isso aí tem que ser o cara que domina, não é, Dedê? 
Você quer dar quebrada? Qual que é, Adelares? 16 anos, tá bom? Olha lá, o Dedê decidiu. Dedê. Pronto, próxima notícia. <risos> Mas eu acho interessante isso. Tem casos emblemáticos de homicídio cometido por crianças contra crianças, onde você julga como se adulto fosse. Por quê? Porque mostra o planejamento, os requintes de crueldade. Na Inglaterra é um caso do ser humano. Mas é o sistema prisional da Inglaterra é o sistema prisional nosso, o supermercado. Mas a gente vai se nivelar por baixo? Ah, eu não sei. Enfim, tudo bem. Só estou refletindo aqui. Não, eu não quero. Só estou refletindo. Só estou pensando alto. Sim, claro. Delegado Marcos. Xerifão. É, vai virar a Inglaterra. Xerife do povo. Xerife para noite vai virar a Inglaterra. Super xerife. Superman do povo. Aquelas prisão lá parece o Ibis. Vai com a capa prender os caras. Superman da cela 12. Prisão na Inglaterra é o Ibis. É que você falou na Suécia, né? Na Suécia é que nem o Ibis também. Teve a cabo. Mas tudo bem. É só para provocar uma reflexão da audiência. O Brasil não tem esgoto. Brasil, não, mas tem graças... Tem só aí na tua casa aí que você mora aqui. Tem bela Brasil. casa, inclusive. Porra, não tem esgoto. Belo esgoto. Estão fazendo esgoto. Só dele. Estão fazendo esgoto. Esgoto da desenhamento. O que Sim. mais? Ah, vamos lá. Outra que eu separei que eu acho legal. Queria ouvir o Sami. Diga. Acordou. Ah, <risos> Pô, Vai você lá. quer o quê, bicho? Você vem aqui pra ser o cara que dá as notícias. Sim. Ok. <risos> que que é o a chamada oral. Porque o Sammy tava dormindo. É uma chamada oral. É tipo um professor Raimundo. Tá uma escolinha. Seu Bertão do Brecha. É o Sammy. O Samarão é a mãe. Vai, então vamos lá. Pergunta do professor Vai, Bertão. Professor Raimundo perguntando pro Bertão do Brecha. Samuel Blau. Samuel Blau. Vai lá. Vai lá, professor Raimundo. Pera aí, professor Raimundo fazendo pergunta. Vamos lá. Sammy. Venha! Olha pra mim aqui. Olha Vai pra lá. mim aqui. Tudo então, bem? Vamos lá. Vamos lá. O que, que ele separou pro. O um artigo do Washington. É... <risos> peraí, que eu preciso entrar. Peraí, peraí. 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 Não, The Wall Street Journal. The Wall Street tá. Journal. Ele fez uma crítica ao Biden, falando que o Biden, Biden flertou com ditadores de Cuba e Venezuela. E ele critica o Biden por conta desse flerte, falando que. Hum. Uh, Biden está tentando entrar em contato principalmente com a Venezuela para ah. flexibilizar restrições de cunho econômico e viabilizar petróleo, hum. uma comercialização maior de petróleo. Sim. Só que os Estados Unidos, na época do Trump, atingiram autossuficiência energética. E o Biden, quando fechou os... É, começou a banir fracking, começou a restringir acesso a fracking e aos gasodutos, aos pipelines que existiam, hum. ele... Perdeu a autossuficiência é energética. Difícil, não, aí é só... É só... Pergunta é, é porque ele está querendo criar um eixo um, é, fora da OPEP para tentar viabilizar isso. Só que... O, o, a, aí eu vou te perguntar. Você acha que essa é a resposta ou a resposta é você desregulamentar e tirar essas proibições que o próprio governo Biden estabeleceu no território americano? Valido. Você Bom, atrapalhou o cara, tava não, comprando a camisa da seleção brasileira. É, tava comprando. <risos> Pro Pililico comprando. Pililico. Ele tava no Mercado Livre comprando a camisa da seleção. Quanto momento que ele achou a camisa? Tá em... Olha o naipe tá desse programa. Tá em falta a camisa. É, é isso mesmo. Tá em falta, Aí faz uma pergunta de 12 horas. Uma não, pergunta complicada. Tem M ou G? Olha, o que eu digo pra você é o seguinte. O problema é o seguinte, querido. O Biden. O Biden é a Dilma dos Estados Unidos. Isso é verdade. Perfeito. Os caras não. não você não sabe o que eles estão arrependidos de ter votado nesse Biden. Tá aí. perdido em Mas campo. Mas é o presidente. Tá, tá perdido. perdido em campo. Tá. Tá perdido ah. em campo. Olha lá. Olha lá. Mas é. é... 
Rodinha solta. Ah, mas se ele tá precisando de petróleo, por que não? O, é, o Brasil não, compra, gente... não comprou Nossa. o diesel do Putin? Não, comprou. Fertilizante também. E você não disseu como mérito. Não é negócio? Não, mas ele é não, não, agora, ele, agora ele o que tá pegando não, fogo é, é a guerra, né? Vocês ah. não estão nem aí pra guerra, né? Ah, é, eu eu não tinha... tá nem aí, está preocupado. Foi um dos piores dias. Não, foi, foi um, um dos, dos piores, piores dias. dias. Tem, é. tem uma matéria sobre isso também. Quer falar sobre isso? Lógico. Põe então, lá, lá, Google. Peraí. Guerra, eu, eu ia não. trazer outra antes, só, só trazer mais uma aqui. Rapidinho. A terceira guerra tá aí no. Na boca do gol. Um passo aí da terceira guerra e você não tá nem aí. Você fazendo supino. Fazendo preocupado com o supino. Cadeira flexível. É que eu tava preocupado, enfim. É que eu acho interessante isso porque mostra como um governante pode ser fraco também porque ele estabelece uma série de restrições para os nacionais americanos né, para os cidadãos americanos e ele vai atrás de um regime que é completamente autocrático etc, e busca viabilizar uma relação comercial que é, é já fizeram aqui, inclusive já não, não, e, e já puxaram o que daria para é, negociar com China de petróleo, negocia, não, o Brasil não mas, negocia ele, mas é, é irrelevante o que ele, ele conseguiria falando, né, que o Trump receber de petróleo da Venezuela, que não precisaria em comparação a uma desregulamentação e tirar as proibições que foram impostas agora pelo governo Biden pro próprio mercado americano. Mas enfim, é, este é o grande ponto, sabe, Samir? Gostou? Comprou. Eu, Mas tá fazendo duas vezes. Eu acho que sim. Eu tá tô bom. deitando, ó, a cabeça Pelico vai fazer Quanto aniversário. Quanto tá a camisa do Brasil? Tá, não, o problema é o seguinte: Pelico faz aniversário, dia 18. Não, não, eu quero saber quanto tá a camisa. 350 reais. Não, não, tá não. Tá louco. Não, tá a louco. torcedor pro é 350. O que é torcedor não, pro? Não, Tem vários um... níveis. Vai quer ter levar a... do Goiás? Não, tem tá pra ele. Não, não mandaram Bonito. pra mim. Tomara Nossa, que o Goiás caia. Não viu? vai cair, não. Agora a camiseta azul é horrorosa, hein? De tigre. Não é bonita a camiseta. Você é, achou bonita? bonita? A onça, bonita. pô. Ô, Superman. Já viu, Sim. A, já viu a pintada da onça? Que de, é a onça pintada? É, em homenagem à onça pintada. Tá 269. Ah. Não, não, essa é falsa. Não é? O... Deixa eu ver. Lançamento aqui. Não, tem, tem a. Não azul. é. É reserva. Essa é oficial. É 349. É a segunda. Azul é a segunda, a amarela é a primeira. Não, não, essa daí do Mercado Livre é falsa. Eu achei é? feia a camisa. Eu também não gostei muito. Parece... Azul, é azul é bonita, azul é uma bonita. Eu vi ao vivo. É. Eu vi ao vivo. É, é esquisito. Parece, parece aquela antiga, o esquilo comprou. Fala pro esquilo vai me, me emprestar. Parece aquela, preciso, é. A festa do perigo vai ser tema seleção brasileira. Vai, você já atrapalhou o programa. Você é Comprando, vou já se viu comprando, o cara dando as notícias. Vai lá, Superman. Não, é Desculpa, gente. Vai lá, Superman. Vamos lá, Superman. Termine o acho quadro. Que a gente já vai chamar aqui. Não, não, não vai chamar nada. É... Eu no seu quadro. Não, aí tem. A tem guerra, guerra. Só pra, só pra terminar. Não, eu, eu tinha puxado aqui uma, uma notícia do. Do Biden? Não. A, da Folha. É Folha eles... de São Paulo? Sim. Você viu o editorial do Globo hoje? Uh, não, não tive ele a oportunidade. Não é, tem que ler de que Ele fala de sobre fake news. É, você comentou fala, antes. Ele fala que, que, que eles foram longe demais. TSE foi longe demais. TSE foi Abusado. longe demais. Que Sim. é o que a gente vem falando há muito Exatamente. tempo. Exatamente. Agora é. chegou lá, quando é. bate. Isso, quando chega a conta. Quando bate, chegou o boletim. É. Chegou agora o boletim. Tá, aí lá, fala que falou, tá caro. É. Agora é. tá caro, né? E, e ele vem com o boleto aí, hein? Você é. vai pagar, bonitão. Sim. É. Acho que, como já vai, a gente já vai chamar aqui, posso fazer um comunicado? Que você vai estar. Meu tá nome no... é Cláudia. Seu curso. Isso. Amanhã, amanhã, hein? Às 8 da noite tem uma live no meu Instagram, onde eu vou lançar o curso Fase 1, 
que é para as pessoas as que querem rinha cultural é, não atrapalha não para seu curso atrapalha não é seu curso ninguém zoa as pessoas que querem vai lá para as pessoas que querem se comunicar melhor é, às vezes a pessoa tem alguma coisa que ela quer falar não consegue e às vezes é por conta de algum medo Trauma, ou de falar em público, Alzheimer ou de achar ou de que Alzheimer é, também às vezes é. ou, ou de achar que ela vai ser ridicularizada por seus pares pela família pelos Gatos amigos no também de trabalho, não consegue muito também Zé travado mas a mas a, a a ideia do curso é mostrar de maneira muito prática e fácil como você pode romper não só com medo não só querer chamar a atenção para atrair a atenção oratória oratória atenção, envolve oratória, retórica, mas de forma muito simples e eu criei uma, um método muito fácil para as pessoas conseguirem falar em público alguns probleminhas que existem na comunicação. Poxa, como chama? Mas é outro curso? É outro curso. Pô, você tá impossível, Porra, você tá o que? Virou o que? Universidade? <risos> é o... Hã? Mas é, tá bem legal e quem quiser, ó, no meu Instagram, o link tá na bio, hum. só entra lá, você vai ser direcionado e... pro meu canal do Telegram, Maravilha. onde eu trabalho com vários assuntos e trago aí uma série de novidades fora do Instagram e fora daqui também. Muito bem, hoje teremos uma presença ilustre Sim. no mais um PDC quem Pablo é Marçal. Alberto? Pablo Marçal. Marçal que era, é, Pablo era... Marçal que quebrou o pau com o Superman. Superman Hoje era vai candidato ter. a presidente do Brasil. Exatamente. Foi deputado Exatamente. e a candidatura está barrada. Vamos saber aí como é que tá essa, toda essa história, se ele vai ser, se ele vai assumir como deputado, por que, que ele desistiu da candidatura de presidente, todos esses meandros da política no mais um podcast coladinho com o Pânico. Show. E Muito ainda bem. tem Mário Frias também no finalzinho do programa. Mário Frias. No finalzinho do programa. No finalzinho do programa e teremos também o nosso querido Rodrigo igual varia. Certo? É, 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 é um programa é um programa recheado de atrações. Porque agora tem ele o nosso querido Andrade. Andrade, estava eu falando conheci uma pessoa que evidentemente me abordou. Tá bom. Falou, Emílio, posso te contar uma coisa? Eu falei, claro. Ela falou assim, comprei o Hervic pro meu marido. Eu falei, sério? Ela falou, sério. Hum. Eu falei, e aí, está funcionando? Ela falou, você não imagina, está funcionando muito. Inclusive, ele fez barba laser, está voltando a barba. Porra. Você acredita nisso? Que isso, é tecnologia, né, é. Olha onde chegou a tecnologia. É. Então, ele está usando no cabelo e na barba. Isso. Ele In... se arrependeu de não isso. ter barba, ele voltou a usar. Isso. É sério? É. Isso é loucura, Caraca, então. que bacana. É um feedback que a gente recebe todos os dias, sem contar as fotos de anos e depois, dezenas de fotos, dezenas de vídeos aí de anos e depois. E quem tá nos acompanhando aqui já há um ano sabe da eficácia do Hervic, sabe da taxa de recompra. Cada 10 pessoas que fazem o uso, 9 voltam a comprar de novo, porque realmente gostam do resultado, vê o resultado. E assim, é uma oportunidade para você que tá passando por um momento onde está perdendo o um número excessivo de fios, você que tá perdendo o cabelo, ficando careca, seja por questão hormonal, genética, pós Covid, estresse, viu que o cabelo tá caindo em excesso ou tende a secar algo careca, já dá o primeiro passo. É o que a gente fala pro pessoal de casa, né, Emílio? Pegar o telefone e ligar pra gente na nossa central, que é o 0800 020 1726. Pode ligar agora mesmo no 0800 020 1726. Por quê? É um produto que pode fazer o cabelo vir a crescer até 3 centímetros. O normal aí é crescer 1 centímetro por mês. Com o uso do Hervic, pode vir a crescer até 3 centímetros. Então, assim, mulheres que têm o cabelo 
na altura do ombro, muitas vezes não consegue deixar o cabelo crescer porque o cabelo não tem força. Cabelo fraco. É, às vezes ali a mulher usa química no cabelo, muita chapinha, muito secador, isso prejudica a, sa a saúde do cabelo. Cabelo triste. Exato. Com o Hervic ele dá aquele volume, ele devolve a vida pro cabelo novamente. Então assim, você que tá nos acompanhando agora, liga no 0800 020 1726, a nossa central tá lá para atender você. Às vezes a pessoa tá passando por algum outro momento, alguma situação que tá perdendo o cabelo também, Emílio. Pode ligar pros nossos consultores, entre em contato lá, conta o seu problema lá que a gente consegue direcionar você também, consegue dizer se funciona, se não funciona, se pode te ajudar, se não pode. Então assim, quando o assunto é queda de cabelo, preencher falha no cabelo, na barba, na sobrancelha, o Hervic vai ajudar você de casa. Só que é o que eu sempre falo, Emílio, o pessoal ele tem que se permitir dar aquela oportunidade do quê? De cuidar de si mesmo. A gente sempre fala aqui também, ah, a questão do implante, a gente não fala pra não fazer implante, faz, tem condições, a gente acha bacana, Mas é legal. Testa, Só que assim, testa antes, porque às vezes não precisa. Paulo Exatamente. Matias é um exemplo de que já tinha agendado pra fazer implante. Ia gastar 50 Hervic, pau. Usou o Hervic e teve o resultado que teve. Então assim, você de casa também pode ter esse resultado. É só pegar o telefone e ligar no 0800 020 1726. É um produto que tem tecnologia, tem bioestimulantes, é sensacional. Tem muita gente desacreditada que Muito. vai lá, usa o Ceará da Dirce. Cara Ceará é da Dirce. E ó, outro, outro assunto. Uma vez chegou uma pergunta aqui. Ah, eu trabalho como motoboy e tal, e, e adianta usar o Hervic, vai dar resultado, tá do né? Capacete. Do capacete e tudo mais. E aí o Ceará é um exemplo disso também, que é o dia inteiro ele de fica boné. Ali, de boné. Verdade. É. Por quê? Porque ele tá trabalhando ali com cozinha e tudo mais e ele usa boné. Então assim, gente, é um produto que realmente funciona. Usa ele ali, massageia bastante com a ponta dos dedos forte ali, que ativa a circulação Duas vezes também. por dia. Duas vezes por dia. Então assim, gente, o importante é você ser regrado, fazer o uso direitinho duas vezes por dia ali, no 0800 020 17 26 você liga, pede o seu tratamento e eu falo uma coisa pra você. Faz acompanhamento por foto. Manda pra gente, manda um vídeo também, manda um vídeo pra nós lá, que nós entramos em contato novamente com você lá, pra quê? Pra poder passar. Ó, oh, Emílio, esse antes e depois eu queria mostrar pro pessoal de casa hoje, que é o seguinte, a pessoa, ela usou o Regener tá. e o Hervic junto. Olha o resultado que teve. Se você olhar ah, ali no ele Cucuruco... Fez o combo. Ah, isso, tem um buraquinho No ali. Cucuruco tá uma falhazinha ali, você consegue perceber. Com o uso do Hervic pra crescer o cabelo e do Regener pra dar adeus aos fios brancos, olha o resultado que ele teve em cinco meses de uso. Hoje você tá fazendo o combo aqui pra quem tá acompanhando. O, aqui vai os três brindes, Trata, sempre. Tá. Vai o, o Regener de brinde, o shampoo... E a Ampola, três brindes pro pessoal que tá nos acompanhando agora e ligar no 0800 020 1726. Levou tratamento de um ano, garante o brinde, tá? Porque Fechou. tem gente que liga lá e, e quer Legal. só o um brinde. Mas não é, tem que levar o tratamento de um ano. É isso aí, é a promoção especial que ele faz, Exato. ele tem um lote, todo dia ele tem um lote especial. Sim. Hoje eu não sei qual é o valor. Que a gente fica aqui é brigando por preço. Cara. É. Que é uma oportunidade que você tem. Ele só tem esse lote, acabou o lote e acaba a promoção. Eu consegui Muito disponibilizar foda. cinco lotes hoje, Emílio. Foi cinco o maior lotes? que eu já consegui disponibilizar Olha hoje. Só. Exatamente, até por amanhã ser feriado. Sim. Porque eu falei, ó, vamos aumentar o, 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 o disponibilidade de, de promoção pro, pro pessoal hoje, porque não vai ter amanhã e tudo mais. Então, assim, quem entrar em contato com a gente hoje, no 0800 020 1726, são cinco lotes, são mil vendas ali, mil produtos disponíveis. Só tem mil. Exatamente. Pra pagar o menor valor já no anunciado, desconto de lançamento ali, vai garantir o menor valor no Hervic, as mil primeiras pessoas, somente hoje, a gente tá estendendo esse número de cinco lotes por, por amanhã não ter a mídia aqui. Então, gente, aproveita, a hora é agora pra você aproveitar, ligar pra gente no 0800 020 1726, adquirir seu tratamento de um ano, garante o menor valor já anunciado, mais os três brindes, que são o shampoo, 
as ampolas capilares ali e o Regener, que a gente acabou de ver o resultado sensacional de cinco meses de uso. Então, assim, gente, oportunidade pra você, é o que eu sempre falo, é a sua autoestima. Ninguém gosta de ser careca, ninguém gosta de perder cabelo, é triste você ver cabelo indo ralo abaixo. Então, assim, dá essa oportunidade pra você, pega seu telefone agora, a ligação é gratuita, liga no 0800 020 1726. Hoje, como eu já falei, a gente tá estendendo aí cinco lotes disponíveis aí pra nossa audiência, então os mil primeiros que ligarem vão garantir aí, gente, o menor valor já anunciado, o desconto de lançamento, o desconto do 1.0 de um ano Show. atrás, mais três brindes. Então, assim, é oportunidade, tem que aproveitar, né, Emílio? É isso aí, só tem cinco lotes que são mil unidades Exatamente. que vende rapidinho, então aproveita. E o que eu quero deixar claro pra você é o seguinte, o conto do vigário. Tem muito produto aí indo na cola, porque esse é o produto mais Sim. vendido do Brasil. É esse aqui, ó. É o Hervic. Você vai encontrar aí no um monte de produto. Ah, tem a solução. É o único com nanotecnologia, biotecnologia. É a, a, a composição dele aqui, ó. É única. E é o único no Brasil com essa tecnologia. Se o outro disser que tem, Sim. é conversa mole tem pra boi do Anvisa. Tem o laudo Exato. da Anvisa, Exatamente. o da Anvisa. E, Emílio, só um recado rápido também pra, pra quem tá nos acompanhando aqui, que nós temos a nossa equipe de pós-venda também. Então, nós temos nosso site também, ervic.com.br, nós temos o nosso pós-venda, muita gente ali entra em contato pelo WhatsApp, então, assim, de se bateria. entrar em contato pelo WhatsApp, pode confiar que é a nossa empresa que tá entrando em contato mesmo, porque a gente fala sempre liga no 0800, por quê? Sim. Porque a promoção você ah, só vai garantir exatamente. ligando no 0800. Então você liga agora 0800 020 1726 para aproveitar essa promoção do menor valor já anunciado, mais os três brindes e assim. Se por algum, alguma aventura aí alguém entrou em contato pelo Apps, é a Ervic que tá entrando em contato também. Então assim, Boa. não precisa desconfiar. Liga pra gente também 0800 020 1726 e garante aí essa promoção bacana com três brindes para você que levar o tratamento de um ano. Amigo. Valeu, garoto. Tá animado, hein? Tá. É, Falou festinha hoje. Vou falar, é. ele fala bem pra Cacete. Nada, é, é Andrade, é, Andrade é show de bola. É. Ontem acabei perdendo aí, o avião deu um, sim, um problema sim. com gonhas. Deixou o gatinho com tempo o de chegar. Exatamente. Deixou então agora a gente vai pro break na sequência a gente volta com o Pânico na TV também. Hoje teremos a presença do Rodrigo Alvarez e dele. Mário Frias. Mário Frias estará aqui com a gente. Que, ele ganhou, né? Deputado. Sim, ele é deputado, federal, né? deputado federal, federal por São federal. Pablo. É. Boa. Vamos ver como é que tá o coração dele. Ixi. Vamos dar um susto. Fazer uma pegadinha. Três infartos e um violão. Três infartos e um violão. Tá louco. Vamos pro break. Já já a gente volta. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Agocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Ponto BR. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vai começar e as inscrições estão abertas para professores e estudantes do oitavo e nono ano. A ONS será baseada em conhecimento sobre o uso eficiente de energia elétrica com desafios e provas sobre o tema e contará com premiações e medalhas aos melhores colocados. Já são mais de 100 mil inscritos em diversos estados pelo Brasil. Não fique de fora e inscreva-se até o dia 21 de outubro. Para saber mais, acesse o site www.onee.com.br. 
Vox 10. Tarcísio, a alma de um governo está nas suas prioridades. Qual vai ser sua primeira ação como governador? Resolver a situação do morador de rua. A gente precisa da casa, da teto, da abrigo. Quem não tem casa, não aprende, não consegue ter trabalho, não tem saúde, fica mais vulnerável às drogas. Então, a primeira coisa, dar casa para as pessoas, conduzir esse grande programa de habitação. São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer. Vox 10. Coligação São Paulo pode mais. A redação é uma arte e como qualquer outro ofício, leva tempo para aprender e praticar. Mas você pode começar hoje. E o primeiro passo é se inscrever no meu novo curso Seja um Copywriter. Eu sou Rafael Bertoni, o primeiro copywriter do Brasil. E te convido para um treinamento onde você aprenderá as técnicas de texto que vão mudar a sua vida financeira. Aproveite a promoção de lançamento com 50% de desconto por tempo limitado. Acesse agora newcursos.com.br niucursos.com.br e faça sua inscrição. Coligação PLPP e Republicanos. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem: se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso. Bolsonaro 22. As melhores músicas. A melhor rádio. Jovem Pan. It's bad o'clock, yeah, it's thick, 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Man or woman to pump me up Feeling fussy, walking in my Balenciennes Trying to bring out the fabulous Cause I give a fuck, wait, wait too much I'ma need like two shots in my cup Wanna get up, wanna get down mm, That's how I feel right now I'm coming out tonight. 
Muito bem, meus amores, estamos de volta com o Pânico pela Jovem Pan. Chegando devidamente cheirosos, bem vestidos Sim. na sua televisão pela Jovem Pan News. Muito boas-vindas aí a você. Estamos aqui com o programa mais simpático que Pedro de Lara, depois da Juro Bepa. Zuzu, Super Google. Quem é o nosso ilustre convidado de hoje, meu querido Zuzi? Boa tarde a todos. Como é que você está? Muito bem. Boa tarde, Jovem Pan News, uma audiência fantástica. Tem gente que assiste Mais ou pela menos televisão. também, né? Não vamos... Tem gente que assiste... Não exagera, né? Pela Samsung. Não inflaciona, não inflaciona. Não é inflacionante. É boa, a audiência tá boa. Tá Obrigado boa. pela audiência. Sensa, tá Isso sensa. aí. Tá Aliás, na TV Jovem Pan, na Jovem Pan News, na TV Samsung, Pan entre Netflix, outras diversas Samsung. plataformas. Só a Samsung nova. Deixa eu falar a uma... velha não carrega mais. Ah, sim. A tem velha... que ser a do Samsung. Tem que ser New LED. É só a Samsung. Você me tem uma de 85 é. polegadas. Maravilhosa. É a minha 50, mas é maravilhosa. Antiga, ela fala, esse é, modelo. Não tem só... nenhum aplicativo pra você baixar. Eu vou falar, ó, Mário Frias daqui a pouco. Okay. Mas agora estou com o livro do nosso convidado e o VT está na agulha para oh. apresentá-lo com categoria. Vamos ver quem é o convidado lá. Solta o VT, vai lá. No programa de hoje teremos a presença mais que ilustre de um dos maiores jornalistas e escritores desta nação. Toca bateria e violão, mas isso é outra história. Foi um gigante como correspondente internacional pelos quatro cantos do mundo. Escreveu livros sobre Jesus, Maria e Aparecida, mas também sobre política como ó oh, candidato. Sem mais delongas, com vocês, Rodrigo Álvarez. Boa. Oh, olha ele aí. Fala, Rodrigão, como é que são as coisas, meu querido? Legal, simpático aí, obrigado pela apresentação tão agradável, obrigado, tudo Merece. bem? Tudo tranquilo, tudo certo. O candidato é uma sátira, né? Tem que ser, pô, o Brasil de hoje só com sátira, né? Pô? Mas você acha que sempre não foi assim? Sempre não foi assim? Sempre foi assim, claro que foi, só que eu não era escritor antes, né? Então... Eu acho que em todos os tempos nós tivemos sátiras a fazer. Volta no Jane para você ver a sátira que não dá o Jane, né? E aí, o que, que o meu personagem faz? O personagem ficcional, o Almeidinha, que é um cara muito inteligente, um paraibano, sociólogo, jornalista. Ele volta no tempo, né? Acontece algo mágico, meio no estilo de volta para o futuro. Ele volta a 1958 que é o ano que ele sempre achou que era o melhor ano da história do Brasil, porque tinha bossa nova, porque o Brasil tinha um crescimento econômico muito bom, estradas sendo feitas, indústria automobilística, aquele tempo do, do JK, que a gente conhece, mas ele chega lá e vai convivendo com, com a turma da bossa nova, fica muito eufórico, mas logo vê que o Brasil está arrumando para uma ditadura. Então o livro se desenvolve com a história de Almeidinha no passado, ele convive meio a la Forrest Gump, né, com os presidentes do passado, ele encontra JK, ele encontra o populista Jânio, ele encontra o Jango já à beira de ser, de, de ser tirado do poder e tenta modificar essa história até que ele percebe que não é possível porque a ditadura está chegando. Ele, inclusive, se encontra com os militares, se encontra com o Geisel, se encontra com o Golbery, e depois vão começar uma série de torturas e assassinatos no Brasil. E aí a história volta para o nosso tempo. Então tem um livro, tem um paralelo né, entre o que foi o Brasil dos anos 50 e 60 com o Brasil que no livro eu chamo né, de Jairo. É o nome ficcional do presidente Jair Bolsonaro. 
Muito bem. Então, quer dizer, é, é, é uma ficção baseada meio, meio na história. Isso aí tá muito... Hoje em dia tá acontecendo muito, né? Em cinema, a gente Não, tem... Não, o próprio Nobel de, de Literatura desse ano foi um, uma que eles chamam uma ficção com, uma ficção do, com, com base com, né, com, em história, documental. Com base em história. Então tá aqui, ó. Biográfica. O, li, o livro de já tá vendo. Você falou aí, Emílio, é porque a, a realidade é no mundo, né, de que a gente está vivendo é tão é tão impressionante, né, que a gente a ficção acaba ficando ficando atrás, a gente traz a realidade para dentro da ficção para criar histórias com tudo isso de distópico que vem acontecendo. Exatamente. Agora se entende também de Santo, né? E amanhã é o dia da, da padroeira do Brasil, que é a Nossa Senhora. Mas eu apare... entendo tanto que chegaram a pensar que eu era padre, sabia? Então, mas você pediu para rezar. Então, por que que você tem? Por que que você tem essa? Por que você que tem livros também ele, sobre? Ele foi correspondente, Jesus, foi correspondente da Globo, tenho, Israel, tenho. tal. O, o, o mais conhecido deles é justamente o que eu vim falar aqui, que é o Aparecida, que é um livro de 2014, mas que foi pela primeira vez a história inteira contada, né? Não é um livro devocional, é um livro em que eu conto a história da santa, a história que é uma história brasileira. Nós estamos falando de política aí, né, Emílio? Porra, você volta aqui em Aparecida, o rei Dom João já roubava o Brasil desde 1800 na cara dura. O, o rei Dom João roubava a igreja, pô. Sim. É, eu conto essas histórias no livro, né? O, Frei, o, o Dom João raspou os cofres das igrejas, especialmente de Aparecida, e usava isso para pagar dívida, pô. Então, assim, a gente tem corrupção histórica no Brasil. A gente tem corrupção de tudo que é jeito. Tem os nossos problemas que a gente discute todos os dias, que vocês discutem todos os dias no Pânico, né? São problemas que vêm de 300 anos atrás, no mínimo. Então, mas você... Por que que você... Por que que você acha que o Brasil é assim? Por exemplo, se você falar para um americano, né? Porque o americano sagrado para ele, a Constituição é sagrada, a democracia para o americano é sagrada. Não passa na cabeça do americano comprar voto. E a gente sabe que aqui no Brasil é algo uhum. que sempre aconteceu. Sim. Por que, que o brasileiro comprou voto? Será que foi o que começou lá no império, do, do título lá, o barão comprava o título do barão, aí isso acabou é, indo é, para a república, é, é, de comprar história, o é voto? Aí, Porque, porra, é, é inadmissível você falar para o americano exato. que, olha, no Brasil as a pessoas chegam lá, eles dão cem reais dá e um você gás. vota. Você fala, está vocês estão loucos, vocês estão loucos que isso acontece. Pode... Ah, quando eu, eu, eu para escrever o Aparecida, eu, eu precisei fazer uma imersão histórica imensa, né? O Candidato, que é o um livro sobre política também, foi uma imersão histórica. Então, acabou que eu escrevi sobre Jesus Cristo também, é uma investigação histórica. Então, eu me especializei em livros que voltam na história. Se você volta na história, Emílio, do Brasil, porra, a gente conhece a história, vocês conhecem a história, então não preciso contar a história do Brasil e a história de como ela é problemática. Mas quando você vai no detalhe, né? E para escrever a Aparecida, o livro... Eu tive que entrar em documentos, né, documentos que estão perdidos, escondidos, esquecidos. E você vai vendo detalhes. Tem um padre que, em Aparecida, no século XVIII, não, perdão, XIX, ele começou a investigar e, e, e teve que fazer uma pasta inteira de documentos que era é, tesoureiros corruptos. Era, era o nome da pasta que tinha em Aparecida. Eram os tesoureiros colocados pelo império que expulsou os padres da, da administração das igrejas brasileiras e colocou os amigos do rei para cuidar. Então você vê que essa história de amigo do rei já é muito antiga e depois isso vai virando uma política de, de tomar lá da cá, que a gente conhece. Então, se você vai ver, né, quando a gente olha para a história, inclusive recente do Brasil, eu acho importante destacar isso, ainda mais que a gente está na, na beira de uma eleição aí, todo 
presidente brasileiro negociou com deputados e senadores corruptos. Todo presidente brasileiro teve que passar, ou teve, teve não, né? Acabou se entregando à corrupção e corrompendo esse que a gente chama hoje de centrão. Isso teve no Fernando Henrique, isso teve com o PSDB, começou o Mensalão lá em Minas, isso teve no Lula, teve Petrolão, teve Mensalão no Lula, tem agora no Bolsonaro, orçamento secreto. Então, assim, não tem um presidente brasileiro que não lidou com a corrupção. Seja com a mão dele suja ou seja ele mandando o partido dele sujar a mão. Então, essa discussão é a base da nossa, da, da nossa história. É, é. A corrupção é a paz do Brasil. <risos> tem que comprar todo é mundo para deixar todo acomodar acomodar todo mundo aí aí a coisa vai andando mas o, sai do nosso bolso né é. e a gente nunca nunca vê isso aqui indo para frente pois não Zuzu ó oh, jornalista excelente escritor mas eu preciso enaltecer aí o seu trabalho enaltecer eu, oh. trabalho como correspondente ah sim o cara Opa. já viajou obrigado meu, Israel fez guerra, que é uma coisa muito maluca, Israel e Hamas, e eu queria que você contasse por que eu estou pedindo essa questão. Eu vi seu Instagram, onde você colocou a sua cobertura na guerra de Israel e Hamas, que você falou, saudades nenhuma da guerra, mas da experiência. Então, com um cara que faz isso, cara, tem história para contar. Diga lá, qual foi a experiência que você teve cobrindo guerra? Pô, o, o, o pior foi, o, quer dizer, o pior no sentido de, de risco, né, mas o mais interessante foi a guerra de Gaza em 2014 quando é, houve um, o maior confronto da, dos últimos tempos entre Israel e o Hamas, e ali eu estava na fronteira cobrindo ó, é, os, os combates, né, acompanhando é, com os tanques israelenses, caiu o microfone aqui, deixa eu arrumar aqui, senão não tem som. Pronto. Ir, vai lá. E aí, passava míssil na cabeça ali todo dia, né? Eu cheguei a ver passando realmente um daqueles mísseis, mísseis pequenos, chamados morteiros, né, que são médios, de curto alcance, em cima de mim, caindo a 100 metros de mim. Israel, em determinado momento, começou a se irritar com os jornalistas, porque queria fazer, terminar com uma manifestação palestina, mas tinha muita imprensa. Eles começaram a jogar gás para cima de nós, então eu fui, recebi bomba de gás na cara, isso você sabe o que que é, né? Eu tinha máscara, mas o idiota não levou a máscara naquela hora, porque não tava, tava tranquilo até onde eu tava e deixei a máscara no carro e foi justamente contra nós a, a bomba de gás e depois Israel naquele dia matou com munição de verdade quatro palestinos então foi, foi um, um negócio muito tenso, né porque você tem dois lados disputando, os dois acham que tem razão se você começa a ouvir o israelense você acha que ele tem razão, se você começa a ouvir o palestino você acha que ele tem razão, você precisa entrar muito na história para entender onde é que estão as minúcias ali, né e na verdade todo mundo tem um pouco de razão nos seus argumentos e você vê, você tá de repente no meio dessas bombas. Então, foi muito enriquecedor, pô, você viver em Israel, tem todo o lado religioso, o lado do contato com a fé, não só cristã, como judaica e islâmica, que são interessantíssimas, falam muito do que é a humanidade hoje, né? Nos explicam muito sobre o mundo de hoje. Então, essa experiência de quatro anos, para mim, foi riquíssima pelo lado do confronto Palestina e Israel, e pelo, e pelo lado da religião, que eu já tinha escrito a parecida, né? Que é, eu terminei quando cheguei em Israel eu depois escrevi mais cinco livros sendo dois deles é, biografias de Jesus e uma biografia que começa com a ressurreição de Jesus e conta a história dos apóstolos depois da morte de Jesus, que é o um livro chamado Cristo Boa. então foi um, te um tempo muito interessante, entre a guerra e a religião 
e esses livros estão à venda, né? Na Amazon e tal. Da, esses, é bem, não, o, não, tudo tá aí, tudo em catálogo não. ainda. Esse aqui é o último, ó. Não, você tá não. lançando agora, que é o candidato, que é a história do Almeidinha. Almeidinha. Paraibano. Isso. Esperto. Cheio de quest, quest, quest. Oh, é. O Almeidinha, quest, quest, quest. É isso, Superman? Tem pergunta Fenômeno ou não? não? Ah, eu acho interessante a temática religiosa, né? Considerando a véspera do feriado. E eu queria saber de onde veio, de onde surgiu o interesse de escrever sobre isso, Rodrigo. Porque... Eu sou, assim, né? É, agnóstico, mas eu respeito. Você é sem alma. Sem, é, esse não tem mesmo, não. Sem alma. Mas eu respeito muito os valores cristãos. É eu forte. acho legal quando alguém escreve sobre isso, até para mostrar a importância de cultivar valores cristãos no mundo hoje. E eu queria saber, da onde veio? Foi, é, foi dessa a essência? Foi a partir daí que você começou a escrever a respeito disso? Olha, é, a história do é, o interesse pelos valores cristãos está na base de tudo, né? Eu acho que você falou isso aí da discussão, não, não posso deixar de dizer, nós estamos discutindo hoje isso, né? Os valores cristãos entraram na agenda política brasileira, né? Vocês falam muito disso aqui também, no pânico. Entraram na agenda brasileira com uma força que a gente não via antes, né? Ou que a gente viu em algumas eleições, mas não era uma, uma normalidade no Brasil. E os valores cristãos é, de compaixão, né, essa, o valor principal de Jesus, que é a mensagem de amar o outro acima de qualquer coisa, né? É preciso uma leitura mais ampla do que, que significa isso, né? Não é simplesmente ser gentil com o outro, mas é realmente gostar do outro, né? A, a questão da empatia, que, que é, é, é um valor muito cristão e muito esquecido nos tempos de hoje. Eu fui buscar lá atrás é, entender por que, que Jesus era tão importante, por que, que a gente ainda hoje para para falar deste que é o homem mais importante da história? Como eu chamei no livro, o homem mais amado da história. Porque não é tão simples assim, né? A gente sabe que quando a gente volta na história e você começa a entender a história de Jesus, Jesus poderia não ter sido o cara. Tinha outros candidatos. Tinha um cara chamado Simão, que era uma fera, movia multidão, multidões, se dizia o Messias... Tinha um outro chamado Doze Teu, que, que atravessava paredes, era um mágico, sensacional. Também se dizia Messias, candidato a Messias. João Batista, que precedeu Jesus, pô, foi o cara mais foda do tempo dele, mais que Jesus enquanto Sim. ele era vivo, porque Jesus, a fama dele é muito maior depois da, da, da morte. João Batista movia o mundo. Então por que, que esses caras não se tornaram os filhos de Deus os Messias salvadores da humanidade, e por que, é que Jesus foi escolhido para ser esse cara? A gente pode partir para a visão da fé, que é porque ele é o Filho de Deus, essa é uma visão muito fácil, né? uma resposta muito simples, mas eu parto pelo lado da história. Por que, que a história escolheu Jesus? Mesmo que, vamos supor que João Batista também fosse Filho de Deus, enviado por Deus, Jesus, Deus tivesse mandado Jesus e João Batista, qual o problema? Deus é Deus, pode mandar dois, três ou quatro, na dúvida, né? Ele pode mandar um Superman, pode mandar um, um homem de ferro, pode mandar Jesus e João Batista. Então por que, que Jesus venceu? Então eu quis estudar isso para entender, por que, que nós até hoje pensamos e falamos em Jesus? E a resposta está no que você falou, é na mensagem, não é... Não é tanto por uma questão religiosa, porque a religião cristã, no tempo de Jesus, nem existia, né? era judaísmo, logo em seguida os apóstolos continuaram judeus e foram fracassados no começo, vamos, vamos, vamos ser bem francos, é, Pedro e Tiago, irmão de Jesus, fracassaram na ideia de levar a igreja, a mensagem de Jesus adiante, teve que aparecer um forasteiro, um cara que era matador, que tomou conta 
da mensagem de Jesus que assumiu a, aquele discurso que foi Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, o cara que realmente levou a mensagem de Jesus pelo mundo. Então, se você não entende isso, você não entendeu nada. Né? Então, é preciso voltar lá para entender, poxa, a mensagem mesmo, Pedro, não, não teve sucesso. Né? A gente, com todo respeito, digo isso, mas a igreja coloca Pedro como fundador da igreja, a igreja católica. Pedro não foi o fundador da igreja católica. O criador da igreja católica que a gente conhece hoje é Paulo. Sim. E o primeiro que segurou o cajado de Jesus foi Tiago, irmão dele. Então, quando você começa a entender isso, você vai entendendo também que tinha política na questão. Tinha disputa entre os grupos cristãos. Tinha mais de um grupo, né? A gente sabe que o cristianismo foi se ramificando. Tinha uns caras é, chamados gnósticos, né? Você falou que você é agnóstico, né? Agnóstico é sem conhecimento sobre a religião. O gnóstico é o que tem conhecimento. Eram os caras místicos que misturavam astrologia, astronomia com cristianismo. É sensacional, né? Os livros que se perderam, foram queimados pelo, por ordem da Igreja de Roma... Então você vê que o cristianismo foi se diversificando. Por que, que um venceu né, esse cristianismo que hoje se ramifica entre evangélicos e católicos, que na verdade tem a mesma origem? Por que, que esse venceu se tinha tantos outros? Então isso tudo é muito interessante, isso me motivou e me, continua me motivando a pesquisar sobre isso. É uma pesquisa imensa, né, que, que tem inúmeras fontes novas, inclusive, porque foram achados documentos em Israel e no Egito no século passado que ainda estão sendo interpretados. Ô Rodrigo, e essa questão histórica ia perguntar para você da questão de que sempre existe a discussão entre separar o Jesus da fé e o Jesus histórico, mas sem o, o Jesus, sem a fé não existe o Jesus e eu queria saber essa tua análise dessa separação do Jesus histórico e o Jesus da fé que você acabou de, de citar rapidamente Profundo Vamos ser, de novo, né? sempre francos, né? É, se a gente voltasse com Jesus hoje aqui, Jesus não se reconheceria no Jesus da fé. Ponto. Isso é indiscutível. A mensagem de Jesus não é igual à mensagem que a gente conhece hoje. Jesus tinha outras minúcias é, e outras maneiras de ver o mundo que não eram o do cristianismo de hoje. Por exemplo, Jesus jamais segregou. Uhum. Jesus nunca colocou a mulher em segundo plano. A religião cristã, tanto os evangélicos quanto católicos, nunca deram o mesmo espaço para a mulher. O Jesus, ao contrário, tinha, tinha em Madalena, hoje isso é provado, né, a, pesquisa, a pesquisa acadêmica mostra isso, a Madalena tinha status de apóstola. Então Jesus era disruptivo no tempo dele, ele era um revolucionário. Jesus não era um, um cara que queria manter a tradição judaica, ele queria enfrentar o poder judaico. Jesus nunca misturou religião com política, ao contrário, sua maior luta era separar a religião, o que é de Deus é de Deus, o que é de César é de César, está muito claro isso. Hoje, e até hoje, não é só hoje, né? nós vemos a política e a religião se misturando de uma maneira bastante, bastante desagradável, bastante desrespeitosa com o que é a religião. Então, se você vai falar com Jesus histórico, ele vai dizer, poxa, esse cara aí não sou eu. Essa fé que vocês propagam hoje tem muito a ver com o que eu disse. Tem a ver com a minha mensagem de amor ao próximo. Mas vocês não estão cumprindo esse amor ao próximo. Vocês estão pregando separação. Vocês estão dizendo, o católico dizendo que é, que é melhor que o evangélico e o evangélico dizendo que a sua religião é que é certa. Jesus jamais daria bola para isso. Vocês acham? Jesus nunca, nunca entrou numa igreja. Se tivesse voltado hoje, entraria numa sinagoga. Ou seja, o Jesus de hoje, ele é muito modificado ao longo do tempo. Sim, sim. E o, o meu resgate nos livros é justamente tentar entender quem foi esse cara lá atrás, o que, que ele pregou lá atrás antes que viessem 
as mudanças na, 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 no seu discurso e na sua trajetória. A gente sabe, o povo, né, a gente, né, de maneira geral, o, o ser humano é criador de mitos. Ele prefere a fantasia do que a realidade. A fantasia, né, a ficção, ela é mais simples. Quando você cria um pouco de história só sobre um certo personagem e você tira os, as coisas incômodas, ele se torna um mito. Ele se torna imbatível. Mas quando você vai nas minúcias, você encontra aqui e ali os problemas que ele tinha. Então, o Jesus também. Jesus tem, tem... Por que que de vez em quando as pessoas falam Ah, Jesus defendeu para pegar em armas. Pô, defendeu. Mas você acha que Jesus ter defendido uma vez ou duas significa que ele era um, um cara que defendia a guerra? Não. Então, quando você começa a tirar o, o, o discurso de Jesus ou o discurso que é atribuído a Jesus de contexto, você vai perdendo Jesus. Então, se a gente quer voltar em Jesus, a mensagem é compaixão. A mensagem é, eu gosto do outro independente de quem ele é. Jesus chega para o cobrador de impostos e traz ele para perto. O cobrador de impostos era a escória da sociedade. Sim. Ele chega para o estranho, traz para perto. É, o estrangeiro. O Jesus era... Tem xenofobia em Jesus. É, é. O, o Jesus era meio vai Corinthians. Falava, vai Corinthians, vamos aqui. Ó. Ah, eu sou isso aqui, não tem problema. Você acredita? Vem aqui comigo. Sim. É isso. Vamos comigo. Ele não tinha, não tinha preconceito julga, com ninguém. Não julgava ninguém. E também, e o legal, eu acho legal da filosofia, da filosofia cristã é isso, né? Você sentir a dor do outro, você se colocar no lugar do outro. Exato. Que é, um, que é um negócio muito bacana. Mas isso aí foi se perdendo, né, Rodrigo? Isso é a ciência, a gente acabou se perdendo. Hoje em dia, se você pegar países que tinham, assim, muito cristianismo, hoje o namastê é muito mais chique, Sim. muito mais elegante e muito mais cool. sensacional e cool do que ser cristão. Né? O namastê, o, Mas sabe o, que é, Emílio, o, o guru, é muito chique ter um guru e, e os princípios mesmo. Por isso que eu acho que esse negócio que os caras pegam, né, de, agora tem lá os caras da direita, que é família, pátria, é, família, é. pátria, hein? Vida de Deus. Deus, padre, família, Deus, 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 pátria e liberdade. Porque Também. são coisas, cara, são coisas que a gente foi meio que deixando pra lá, né? Esse, esses valores. É, esse, é esses valores, aí, por exemplo. Hã? Não dá pra misturar isso aí. Não dá pra misturar Com Deus política? e se dizer seguidor de Jesus, porra. Não, não, eu sei, mas o que eu tô falando... Não, dá, não o que eu tô falando pra você seguidor é o seguinte... Jesus é o Lula. Que, que esses valores, esses, isso que a gente tá falando agora, foi meio que esquecido no mundo ocidental. Foi. É, foi. São valores que... O que aconteceu? Qual é, qual é a grande questão... Está em, tá em todo o tempo a mesma coisa. É quando você pega o cristianismo e começa a usar ele como uma forma de manipulação, quando você usa o cristianismo para, como instrumento da política, ele perde a força, ele perde a, a, a originalidade, pelo menos. Força não, porque tem muita força ainda hoje, e a gente sabe do poder. Né? Quando se associa Jesus a qualquer projeto, esse projeto cresce. Isso é, isso é certo. Né? Então, em toda a história, Jesus foi usado foi usado por políticos da esquerda e da direita, tá? É bom, é bom que se diga isso. No meu livro Aparecida, eu conto como Getúlio, por exemplo, percebendo que precisava ganhar popularidade, foi lá e se abraçou Aparecida, ele não sabia nem o que fazer, o cardeal deu a imagem para ele, foram consagrar Aparecida, padroeira do Brasil, em 1931, Getúlio olhou, aí chegou um bispo no ouvido dele, é para beijar, presidente. Aí o presidente beijou, porque ele não sabia nem o que fazer, mas ele queria a fotografia, queria a imagem nos jornais. A ditadura veio depois precisando de popularidade, num tempo de torturas, perseguição, queria se mostrar popular, pegou a parecida e promoveu uma viagem pelo Brasil inteiro, pagou uma viagem no, no avião da FAB, 
para a imagem de Aparecida percorrer o Brasil para melhorar a imagem dos generais. A Aparecida ganhou um grande certificado, um título de generalíssima do exército brasileiro. Essa ninguém tinha ouvido, né? É, mas é, é fato. Então, assim, a esquerda e a direita se apropriam do, da religião. Isso, isso é histórico. Eu acho que a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que entender o que é política. O que, que realmente interessa para o Brasil hoje? Tem gente passando fome. Pô, a gente está aqui, a gente está bem vestido porque a gente comeu bem. A gente teve escola boa, mas a maior parte não teve. Então precisa mexer em alguma coisa, tem alguma coisa errada. Tem Sim, gente mesmo. que vai ao hospital de merda, né? A gente sabe disso. Quem pode pagar vai no bom, quem não pode vai para a fila. A turma quer é complicado. Ainda. Então assim, é, eu, o, que eu me, o que eu me pergunto e jogo a pergunta para vocês aí, porque o assunto é diário. Eu acho que vocês falam diariamente sobre isso. Por que, que nós estamos misturando política com religião? Por que, que nós estamos falando de aborto? Eu vi vocês falando agora. Eu, agora eu, eu faço uma crítica aqui. Por que falar de aborto se o Brasil está com uma série de outras questões muito mais imediatas e ninguém está querendo mexer com aborto? Ninguém está falando que vai mudar nada. Essa não é a pauta. Por que, que isso entrou na pauta? Porque, porque entrou na porque todo, jogar porque, todo mundo utiliza. Porque toda vez que tem eleição, Sempre essa tem. pauta entra. Exato. Aqui nos Estados Unidos, ah, no mundo inteiro. Essa pauta não era nossa. Essa Ué, eu sei, mas é uma pauta. É uma... Estão importando a merda dos americanos. É uma porque, porque, é uma sempre, se, porque sempre se importou tudo dos Estados é, Unidos pra é. cá. E, e porque isso é uma realidade aqui que a gente sabe que também é. Na hora da eleição, ninguém gosta de levantar, mas a gente sabe que tem político que é a favor e tem, a gente sabe muito bem sei, que. Mas olha só, veja bem. O Fernando Henrique era ateu e foi um ótimo presidente, eu acho, pelo menos. Não, mais ou menos, né? Foi mesmo. Eleito porque era não, ateu. Também, eu, também, deixa, também deixa, mexeu deixa, ali. Também deixa mexeu ali. Que também não é esse. Vai chegar, peraí. É. É. Não, tudo bem. Mas, Fernando Henrique mas, também deu uma, deu uma pedalada. Pedalou bem. Pedalou bem, Fernando Henrique. Deixa eu quero ver ele como Bolsonaro se salva na pedalada. Mas o Fernando Henrique também não é santo, não. Você sabe disso. Também não. Vamos lá. A gente sabe que santo não governa no Brasil. Não tem como governar o Brasil se o cara for santo e o partido dele não negociar com o Centrão e seja lá quem for. Mas o que, o, o, o que a gente estava falando de... Que, que, desculpa, você aborto. falou e agora aborto. perdi aqui. Você está falando do aborto. Ah, do aborto, do aborto. Pois é, o que eu quero dizer não é o seguinte, é, é importante, óbvio que é importante a questão do aborto, óbvio. Mas não é isso que vai determinar se um presidente vai ser bom para o Brasil ou não, até porque isso não está em discussão. Essa não é uma questão, ah, vamos mudar amanhã, vai liberar o aborto geral, vamos botar a clínica do lado de posto de gasolina. Ninguém está falando nisso. A Argentina isso liberou. Isso é um debate Arge... sério. A Argentina liberou. A Argentina liberou, Colômbia liberou. Mas, mas isso não... Tá na mas pauta também. Liberou em condições, em certas tá na condições. Tá na... Né? Não, em certas lá. condições. Isso aí está na pauta de progressista, Rodrigo. Exatamente. Você me desculpa. Você me diz que isso Aí é... a gente, quer, a gente tem é que pauta. ver para onde que a gente quer levar o país. Se é pro, pro progressismo que tá na Argentina hoje em dia e outros países aí, ou se a gente quer continuar com essa questão. Aí é questão ideológica. E pelo que eu tô vendo não, aqui, o que, que você é, tá levantando, só, você tá cara... colocando é, a religião e o povo evangélico e, e o povo cristão é, como os grandes hipócritas aqui do Brasil. É o que eu tô entendendo. Não, eu tô enganado. Tá isso, eu não tô dizendo não, isso. Você quis cê dizer. Tá dizendo isso. Cê, não, cê, não cê ele tá vai... dizendo o seguinte: que não, essa pauta não, não interessa isso, não. nesse momento. Não, não, ele tá falando do aborto, mas o que ele vem dizendo aí. Não é a pauta mais. Tem coisa pra discutir. Você vai me desculpar, mas é isso. Sim, mas é. Não, não, olha só, vamos corrigir então, porque eu não disse isso. Por favor, dizendo disso, mas ficou muito entendido. Nessa expressão. 
Ficou subentendido. O que estou dizendo é o seguinte, o aborto não deveria ser a questão mais relevante, nem estar entre as mais relevantes num país que tem a miséria que nós temos e tem os problemas que nós temos. O aborto não está na pauta hoje no Brasil. Pode estar na Argentina, pode estar em outro lugar, mas não é essa a questão mais relevante hoje no Brasil. Não deveria, a meu ver, ser isso a questão principal na escolha de um presidente. Também acredito nisso. A gente tem, por exemplo, uma quando muito pior do que o que você está falando, a questão do aborto, para mim, é um presidente querer botar cinco ministros no Supremo a mais para esvaziar e poder controlar o Supremo. Isso tem que ser discutido, porque isso aí é uma tentativa de golpe anunciada. Nossa senhora. Então, isso é muito mais sério agora do que falar de Ô, aborto. Rodrigo, e o que, que você eu acha... Eu não estou defendendo eu, que... candidato nenhum. Tá, não, eu sei, eu sei, mas eu queria colocar o seguinte, o que, que você acha de um candidato a presidente que não tem plano nenhum de governo e você não sabe o que ele vai fazer e a única coisa que você sabe é que ele vai voltar e, e o Brasil vai voltar crime. a ser feliz de novo? Olha que situação que nós estamos. Vai voltar sendo do crime, é segundo o é, é, Bom, Pera vamos aí. lá. Primeiro, eu não estou defendendo o Lula e não estou defendendo o Bolsonaro, tá? Você está defendendo eu, eu o Almeidinha. Está né? atacando claro. um só. Estamos defendendo o Almeidinha aqui. Eu construí a fricção do Almeidinha justamente porque não tinha, a meu ver, óbvio, né? Não tinha um candidato que representasse aquilo em que a gente espera para o Brasil. Aí a ficção tem as respostas. Mas a sua pergunta era ah, o que, que eu acho do Lula. Eu acho um erro. Eu acho que o Lula tinha que apresentar o projeto dele. Eu acho que o Lula demorou... É, a campanha dele errou feio nisso agora o projeto de Bolsonaro para uma parte grande do Brasil na qual eu me incluo não serve, não serve. O, o que a gente tem que diferenciar é o conservadorismo eu respeito muito o conservadorismo extremo aquele que desrespeita o outro lado que, que é populista que cultiva o ódio esse não dá para manter no Brasil é isso que eu estou dizendo muito bem. Ô Rodrigo, queria agradecer o papo com você, eu sei que você tá aí no, no Skype, mas pô, seria legal você tá aqui ao vivo, já tá convidado a vir pô, aqui com ótimo, a gente. Seria tomar esse cafezinho com você aí. Ô, esse cafezinho aqui, você não sabe o que é gelado esse café aqui, ó. Mas é um, foi um prazer falar com você, ó, deixa eu só mostrar aqui mais uma vez, o candidato Emílio, tá aqui para agradecer, cara, olha só. Oi, pode falar. A tua postura é legal, entendeu? Essa postura de poder conversar é muito bacana, a gente tem, a gente tem que fazer mais isso. Quando você quiser. Isso, poder conversar. Claro, claro. Principalmente Valeu. de caras legais como você, caras inteligentes como você. Está aqui o livro à venda na Amazon, nas livrarias virtuais. E tem também o da Nossa Senhora Aparecida, que amanhã é o dia da nossa Especial. padroeira. E você está convidado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado aí pelo papo. Um abraço para tá todos bom? vocês. Muito bem. Olha, deixa eu só falar uma coisa para vocês antes do nosso próximo Tira. convidado. Por quê? Porque aqui está o que eu descolei para você que está acompanhando o Pânico agora, meu Sim, querido Zuzu. Você acompanha o Pânico agora? Eu acompanho. Sim. O que, que é Sempre. que eu tô aqui? Pra... Plano Uma... especial de quem? Ah, Brasil sim. Paralelo. Você sabe, para quem não sabe, o Brasil Paralelo é um streaming que já conta, são mais de 400 mil assinantes, já Boa. são grandes aqui no Brasil. Quando você assinar o Brasil Paralelo, você vai assistir filmes premiados. É como se fosse Netflix, a Globoplay, são, é um streaming, tá? Show. E tem filmes especiais, desenhos infantis, tem produções próprias, uhum. eles têm documentários espetaculares. Legal. Tem esse aqui, ó, que é o, o Teatro das Tesouras, sim. eu acompanhei todos. É muito muito legal. Bom. 
é muito bom. E esses documentários, eles não perdem nada para aqueles que você assiste aí lá na gringa. Dá só uma olhadinha no aplicativo. Tem como mostrar aqui? Vai entrar alguma imagem? O aplicativo, ó, olha, olha só, tá aqui atrás para você acompanhar. Teatro das Cisuras, tem sobre as eleições presidenciais. A Última Cruzada, que é uma série fantástica sobre a história do Brasil. Tem também a crise dos três poderes sobre o caos político que vivemos atualmente. Esse também é muito bacana. Boa. Vai sair um novo agora que eu quero trazer a rapaziada aqui para mostrar para vocês. E atualmente, a, o melhor do Brasil Paralelo é que eles fazem uma curadoria de tudo que é disponibilizado. Ou seja, não tem aquele monte de filme ruim. Sim, não. Filme turco, indiano, filme meia boca. <risos> Isso é tudo muito escolhido para você, tá? Até poucos dias eu não tinha acesso. Aí quando eles vieram aqui, eu, promo... eu aproveitei a promoção. Eu decidi aproveitar essa promoção e baixei já no meu celular e posso assistir na TV. Sabe por quê? Tem uma promoção especial. 20% de desconto em qualquer assinatura, tá? Aí eu vou compartilhar aqui claro. com a nossa audiência boa, boa, também. Tá. Se entrar no QR Code agora, tira uma foto você já vai direto, ou então entra brasilparalelo.com barra pânico, você tem que colocar barra pânico para fazer parte dessa promoção, a plataforma é muito bacana, e com essa promoção vai sair 15 reais por mês tá show de, de bola, quinzão, quinzão por mês você tem muita coisa legal tem filme, tem série é muito completo, e tem atualização toda hora toda exatamente. hora você tá colocando conteúdo, exatamente. muito bom e quando sair, vai sair do Adélio né? vai sair vai. na facada, então quando for sair do Adélio, eu quero trazer aqui o pessoal para falar do Adélio, que é um... Que é, é um, um mistério. Que é um mistério. É isso? 20% então, de desconto. Entra lá. 15 reais mensais. Se você também não gostar, você pode só dar um clique que... É, é tipo devolve. esses modernos. Sim, não tem, tem migué, não. Não cara tem, tem obriga, no telefone. Entra lá. Brasilparalelo.com.br ou então pelo QR Code. É isso aí? É isso, é isso aí, aí. bela dica, hein? É muito bom, é hein? Isso aí. Muito bom, Brasil Paralelo. Muito Sim. bom, mano. São vários comentários bons. Ó quem tá aqui, ó. Quem disse que ele Como não é que tá esse coração aí, ó? Tá bem? Hã? Bu, melhor, como é que tá esse coração? Comemorou 51 anos recentemente. <risos> você é. também, você quase empacotou, hein, bicho? É. O que você tem no coração? Pô, cara, eu tive dois infartes, né? Que Dói eu... muito. O segundo eu foi... Eu me cago de medo de ser um Ah, mas tu vai saber. Não vai não, é. não saber não. <risos> é um negócio inacreditável, cara. Uma pressão no peito absurda. O segundo foi muito assustador. O primeiro não foi tanto, eu me senti mal e fui pro hospital, mas o segundo foi algo que não desejo pra ninguém, irmão. Muito ruim, mas eu tô bem, graças a Deus, tô feliz. Muito bem. Eleito agora? Sim, Amém. deputado federal de é São Paulo. Mário Frias vai conversar Mário... com a gente. Eu vou fazer um break só pra ah, rede boa. de rádio. É rapidinho, pra... mas a gente continua aqui na TV com o Mário Frias. Fala, Zuzu. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo Arena As melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo. Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia. O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. 
Já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou o nosso estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio. Ligação juntos com São Paulo. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vai começar e as inscrições estão abertas para professores e estudantes do oitavo e nono ano. A ONS será baseada em conhecimento sobre o uso eficiente de energia elétrica com desafios e provas sobre o tema e contará com premiações e medalhas aos melhores colocados. Já são mais de 100 mil inscritos em diversos estados pelo Brasil. Não fique de fora e inscreva-se até o dia 21 de outubro. Para saber mais, acesse o site www.onee.org.br. Outubro é o mês do Rosa Decor Silvia Design. Descontos reais de até 75% off. Grande variedade de móveis a preço de custo. Primeiro pagamento só para janeiro. Entregue em até 72 horas. Acesse silviadesign.com.br e veja a loja mais próxima de você. Silvia Design Móveis de Valor. Chuchu Beleza! Chuchu Beleza! Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Agora com o C6 Tech Invest, eu descobri que eu não preciso mais do Rô, meu marido. Ah, parece uma louca, né? Não, calma que eu explico, tá? É que com o C6 Tech Invest, eu não preciso mais do Rô pra me ajudar a investir. É só acessar o app do C6 Bank, responder lá umas perguntinhas e pronto. Eles montam uma carteira personalizada pra mim com investimento em ativos nacionais e internacionais, não é o máximo? Dá pra investir na bolsa americana, minha filha, você tem noção disso? Não, posso falar? Agora que o C6 Tech Invest, eu sou outra pessoa, tá? Minha cabeça tá tão de investidora que outro dia eu tava no shopping vendo vitrine. A Fê, minha amiga, perguntou que bolsa que eu gostava mais. Eu respondi Nasdaq, você acredita? <risos> ah, parece uma louca, né? <risos> Não, sério. Tô amando cuidar dos meus próprios investimentos graças ao C6 Tech Invest. Chuchu beleza, chuchu beleza. Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E essa eleição, me fala? Não, sério. Outro dia eu fui no aniversário de uma amiga, aí sentou do meu lado uma amiga dela. A fulana perguntou pra mim se na minha casa todo mundo ia votar no candidato tal, eu falei que não. A fulana virou as costas pra mim e não me dirigiu a palavra até o fim do jantar, você acredita? Falei, gente, o mundo tá muito louco, né? Não, pior é que tá todo mundo assim. Na família do Rô, todo mundo já brigou com todo mundo por causa de política. No meu grupo do WhatsApp da Barô, também todo mundo brigou. Metade saiu do grupo, outra metade ninguém posta mais nada. Tá maior climão. Eu falei, gente, temos que aproveitar, né? Não, porque a oportunidade de brigar é agora, né? Tá querendo cortar a relação com aquela pessoa chata? Aproveita essa semana de pré-eleição e faz o feirão do cancelamento. Parece uma louca, né? Não, sério. Pega aquela pessoa que você não gosta e que você sabe que vai votar no outro candidato, mete um textão no WhatsApp, descasca a pessoa pelo posicionamento político e depois sai do grupo. Não, juro. Melhor desculpa ever, concorda? 
Agora também tem o seguinte, né? Se você tiver aquela amiga que você sabe que vai votar no outro candidato e vocês conseguirem não brigar até o segundo turno, pelo menos essa eleição serviu pra provar que a amizade de vocês é verdadeira, né? E pra mim, isso sim é democracia. Sandra. Meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza. É, Muito tamo... bem, estamos de volta agora para a rede de rádio. Agora todo o Brasil ligado. Mário Frias está conversando aqui com a gente hoje. O Instagram é Mário Frias Oficial. Agora ele é deputado federal. É, primeiro, parabéns aí pela Obrigado, eleição Marcos. fantástica. Obrigado. Segundo, uh, é, eu, eu vejo que a mentalidade esquerdista tem uma tendência a não racionalizar as coisas, a agir pela emoção sempre. E, e você tá no meio artístico, onde as pessoas elas acabam meio que se nutrindo da emoção, até com uma prática diária, profissional. Então, será que isso em alguma medida explica por que esse pessoal cai tanto na, nesses contos da esquerda? Porque falta racionalização, às vezes até um estudo empírico que é chato, analisar estatística, analisar dado, é uma coisa chata que artista não gosta de fazer? Primeiro, agradecer né, a, 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 aos, às 122 mil pessoas que votaram em mim. Né? Isso é um... Para mim, eu não tenho histórico político, né? não sou uma pessoa que tem o, é, é, nenhum tipo de contato político. Né? A minha, minha, minha vida política vem do presidente. Vem por causa da confiança que ele depositou em mim. E tem uma coisa aí, cara, que é um, um ponto a gente observar. É, o brasileiro, se você disser que novela não é cultura brasileira, você não está no Brasil. Se você voltasse, se você passasse um ano nos Estados Unidos, nos anos 90, voltasse para o Brasil e não soubesse o que estava rolando na novela, ou, ou não assistisse o Jornal Nacional, você não dialogava com as pessoas no Brasil. Parava, né? Parava o Brasil, a gente sabe disso. Futebol e novela. Exatamente. E o que acontece é que essa, essa indústria, principalmente, perdeu muito com o governo Bolsonaro. Vamos falar a verdade. Você tem aí, entre os governos Lula e Dilma, um investimento em, em mídia e comunicação no, na casa de 30 bilhões. Você, você pegou um governo que preferiu não alimentar as narrativas e partir para o trabalho efetivo. Essa é a postura do presidente. Entendi. Tanto que o presidente foi um cara eleito na, na rede social. Ele não teve milhões e milhões para ser eleito. Né? Se não me engano, foram dois milhões de reais para a eleição presidencial. Isso não existe. Todo mundo falava assim: ah, ele foi muito bem no primeiro turno, mas a máquina vai engolir, o sistema vai engolir. Você lembra disso? A gente sim, lembra sim. disso perfeitamente. Então, o que, que a gente viu, Emílio, por exemplo, na televisão? Você já fez televisão, o Pânico foi um sucesso na TV. Por que, que o Pânico fazia muito sucesso? Porque o Pânico ia pra rua, falava com as pessoas de verdade. Classe AB, analfabeto e burro. É. Continuamos com essa. É um público que a gente trabalha muito, muito bem. Esse e é não, veio, não veio pra historinha pronta, Emílio. O que, que eu quero dizer com isso? O, 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 fenômeno do, o fenômeno dos realities na televisão, o sucesso dos realities na televisão, como BBB, Fazenda, Casa dos Artistas, né? Que a gente, Sim. do Silvio. Então, é, isso já mostra um pouco da, da, da mudança da, da ótica do povo brasileiro que gostava da narrativa da novela as novelas passaram a, a perder muito ibope pro reality Sim. o que que isso mostra numa avaliação é, é, lógico uma avaliação ampassante aqui mais por cima mas mostra que a população já não estava mais comprando narrativas mas posso interromper? Claro, irmão. e até... Vai lá. Eu, eu vou meio contra vocês e falar que Vamos isso é lá. da esquerda ou da direita. Eu acho que é o seguinte, é uma elite, no Brasil tinha uma elite. Certo. Tinha a elite cultural, 
Teu ou o cara abençoa você, se ele abençoar é, você, você está dentro, se, se ele não abençoar tá você, você está fora. A política tinha a elite, que o cara abençoava, Sim. ou você está abençoado, você está aqui dentro. Isso. Era uma elite que dominava o Brasil. Esses caras, não é questão de esquerda ou de... Eles acham acho. brega. Eles acham brega tudo aquilo que eles não abençoam. Se não tiver a unção dessa turma que dominava Nossa, o Brasil... A mão na só que apareceu uma galera graças a isso aqui, é ó. É isso aí. A isso aqui apareceu, que são esses caras que a gente vê na rua, que Sim. são essa galera. Então o Brasil mudou. Tanto é que, é o que a gente tava falando do Vila. O Vila não consegue admitir que ele ah. perdeu pro Tiririca. Sim. Naquele ele fala, eu perdi pra um palhaço. Ele é um absurdo. O Brasil é uma vergonha. Então, claro. O Brasil é uma vergonha. Mas não, mudou a pega. A pega mudou. A gente vê isso. A gente vê... Sim. Mesma discussão que a gente tá tendo aqui de, de religião, é. de, de pátria, de família. São coisas que estavam meio... Sabe, culturalmente tá meio esquecido esse negócio. Mas, eu, eu mas faz parte do valor. Eu concordo com você, essa coisa, a questão da esquerda e direita não entra nessa minha discussão. Não, não é esquerda ou direita. Eu tô falando que isso não aconteceu de repente. Que eu tô, o que eu tô ilustrando é que isso não aconteceu de repente. Um não foi de uma hora para outra. A gente já vem numa tendência, se você analisar sim, a televisão, sim, que é um, é um indexador sim, cultural da sim, gente, preferências. Sim. Preferências. Você lançava uma novela como Clone, todo mundo se abria cursos de dança do vento. Exatamente. É você passava a roupa vendia. Como... Exatamente. A novela fazia isso com uma força que ninguém fazia. Sim, a Globo mandava. Mandava, inclusive com a eleição de presidente. A gente viu o Collor Exato. que foi, colocou e tirou. Só que aí, com, com o advento, com, com, a, com a chegada dos realities, mostra isso também, uma preferência, entre aspas, porque reality a gente sabe que é manipulado também, mas eu digo, preferencialmente, a audiência se transforma numa coisa, opa, peraí, eu quero ver a verdade. Quero ver o que é de verdade, exatamente. quero ver o que é de verdade. E nisso, você tem, lógico, com, com, com uma distância de tempo, mas você tem um presidente como o Bolsonaro. Que caminhou o Brasil inteiro antes de dizer: olha, eu vou ser preso um deputado de baixo então, clero. Mas o status quo tem medo disso. Morre de medo. É. E quer é se agarrar a isso. É. Só que você, você é um cara que vive, assim como eu, é, do, da força do seu trabalho, vamos, vamos falar aquela, aquele jargão do Ibope, como a gente falava, uhum. que indexava lá, ó, o programa da Ibope. Então, e vamos investir. Ah, não dá Ibope, vamos tirar do ar. Uhum. Concorda? Então, isso mostra pra gente hoje que há uma preferência no brasileiro é, pelo que é fato de verdade. Por isso que você tá vendo essa máquina de fact-checking, de checador. O que que é checador, caralho? Sim. Uhum. Desculpa. É. Chato pra caceta. Como é. assim? Eu, tenho... Eu e você, a gente se conhece há um porradão de tempo, desde que tu ficava na bolha no caldeirão do Hulk. Então assim, se eu divido de você, é um direito seu e meu de não concordarmos no ponto de vista. Claro. Aí vai chegar dois malucos, peraí, peraí, não, o que o Emílio é. tá falando não é verdade. Pô, por favor, Ô, Maris, isso é uma loucura e dentro, isso. E dentro disso, você acha que é, as pessoas, elas perceberam isso, que na, dentro da classe artística, por exemplo, a gente aqui na bancada, todo mundo pensa diferente. Se alguém pensa em alguma coisa diferente, beleza, agora na classe artística o negócio é tão violento que essa questão, a, praticamente a tua questão de, pô, eu penso diferente, tu é execrado, que isso também não ajuda o cara falando, não, mas peraí, o cara tá, tá sendo, só porque ele pensa isso aqui diferente, o cara tá sendo metralhado. Isso também não ajuda o cara a entender como é que funciona o mecanismo? É, a exposição ajuda, sim. Essa, essa coisa de deixar a carne viva expõe as coisas aí a hipocrisia das pessoas. E tem um pouco a ver com o que o Emílio falou. Se o cara não recebe a benção, o cara não é ninguém. Sim. E você viu... Isso é, é elite. Isso é paga um elite. preço muito caro, cara. Inclusive na, na Ruanê. 
Por quê? Muita gente fala dos bilhões da Rouanet, realmente era um, era um escândalo, é um escândalo, a gente trabalhou muito para colocar a casa no lugar e apanhamos muito por isso, mas mais do que tudo, esse fator da bênção aí que o Emílio tá falando, ele cobra um preço muito alto, sabe da onde? Da própria cultura, do empobrecimento, da falta de, de, de substituição, de reposição de, um, de, um, de, um, de uma condição artística, porque se você parar para pensar que o mecanismo foi criado para incentivo à cultura, Exato. a própria lei já diz o nome, incentivo à cultura, ela nunca serviu para incentivar nada. Foram 13 bilhões de reais de passivo, 80% de recurso ficou para 10% de empresas. Uhum. Aonde muito você pode considerar? Rico, né? muito, muito artista, artista rico, né? Muito artista rico. Mas, cara, o, 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 preço, o preço mais alto não é o preço econômico, Sami. O preço mais alto é o sepultamento da oportunidade Sim. de renovação cultural. Sim. Quanta é, é... gente de talento, o pânico deu. É chance, falava, Sim. pô, você tem talento, vem aqui, o cara é ali, esse aqui, pô. Exatamente. Veio então... numa, numa leva de um monte de negro que tá aqui até hoje. Sim. Então, assim, a, o nego critica a Malhação, mas a Malhação fazia um trabalho muito bacana pra Globo de renovação. Novos atores, claro, claro, de exatamente, claro. né? é, exatamente. Eu ia te perguntar disso, você foi secretário da Cultura, foi eleito deputado pelo Rio de Janeiro. Por São Paulo. Por São Paulo, São Paulo desculpa. E... Qual qual seu plano, a proposta vai ser cultura? Qual a sua, sua principal plataforma? Porque deputado tem que focar em algum nicho, né? Ou em alguns, não dá para atacar tudo, né? Eu, eu, eu percebo o seguinte, a gente tem que trabalhar em coisas que a gente entende. Exato. Então, obviamente que o meu foco é cultura. cultura. sempre foi. E tem uma coisa que eu acho, que o presidente sempre falou muito, Mário, é, eu quero que a lei sirva para ajudar artistas em início de carreira. Artistas ruins devia ser. <risos> Sem mas eu sou mas favorável. isso já acontece já. Eu sou favorável, não, eu sou favorável o seguinte, o cara Atriz. vai com um atestado. De ruindade. Eu sou um atestado de artista <risos> medíocre. Sim. Chama atestado de seis. mediocridade. Nota cinco e meio. Aí ele fala lá. Eu não tenho é condições. Seguinte, eu não tenho condições. Eu, não sou, um eu sou um artista medíocre. Me dá aqui um dinheiro para eu lançar um disco. Meu livro, querido. Ou um... Mas, tem que, mas tem que ser só um. Ele Meu livro de poesia. Não, é isso. Aí você vai lá, você dá a verba pro cara. Meu livro. Fala, ó, cara vai, pode lança, dá pros seus amigos. Vai lá, fica tranquilo. Mas não volta mais. Mas, mas tem não, mas tem que falar que é medíocre. Que precisa, é, é, é. que precisa. Porque quem é bom não precisa. Eu, não precisa. Lógico que não, vende. Eu, eu sou não, favorável eu, eu, eu acho o seguinte. Pode gastar bilhões. É, 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 o que, é o que eu entendo muito que o, que, o, que o presidente foca na cultura, que é assim, ó, você tem que capacitar essa galera. Você tem que pegar a gente em todos os lugares do Brasil e não só no eixo. Ficou tudo no eixo de São Paulo. Isso não é por acaso, porque os abençoados, né? Sim. Os que abençoam, eles tinham todos os caminhos, porque aí você falou uma coisa interessante, o cara que é medíocre. E é óbvio que a lei de renúncia fiscal, ela tem um objetivo de quem paga o imposto não pagar uma parte, ou melhor, pagar esta parte, mas que ela seja revertida para a cultura. E é óbvio que o cara que quer pagar isso, ele quer um retorno, ele não tá errado. O cara quer contratar o show da, da, da fulana de tal famosaça para fazer um... para que aquilo se torne uma mídia para ele. Mas, por exemplo, na sua normativa que nós construímos para lei, nós colocamos o seguinte, que a cada um milhão num projeto de grande retorno, num grande projeto, que você invista 10% em alguém que nunca captou. Aí não importa se o cara é medíocre Legal. ou se o cara Sim, tá só então, começando. Mas, 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 mas por que que não fizeram antes? Então, mas porque o Juca... não tinha interesse. O Lógico que não. Lógico. Queria morder tudo. O Juca é, claro. do Oliveira, ele é totalmente é, ele é fantástico. Com. Ele é totalmente com ele. Fala, Melhor definição. Meu, o negócio é o borderô. Borderô, é isso Exatamente. mesmo. Porque o artista, ele gosta do borderô. Por exemplo, né? quer saber uma grana boa da Rua Nepa, onde foi? Pro Museu do Ipiranga. É. Uma é. parte lá. Claro que foi. Reformar. Reformar museu. Exatamente. Exatamente. Beleza. Do brasileiro. Agora, bicho, o cara fazer um show, um gravar blog. um disco, 
Ah, vai dormir. De um milhão e meio borderou, de reais. Borderou, Borderozinho. É, mas quem um se apropriou também não, disso, você deve ter sentido, foi a publicidade, que ela também rouba a pauta. E você claro é um cara que, que viveu o tempo inteiro também com publicidade. Lógico, eu vi minha vida inteira disso. Gente, olha só, o grande problema não está na lei. O mecanismo é muito bom. Assim como é, a gente não pode, a gente, a gente tem que lembrar dos governos passados. Não eram as leis que eram ruins. Não eram os ministérios que eram equivocados. Era quem estava sentado na cadeira e o objetivo que nunca foi trazer benefício para a população. Mas, exatamente. Mas tem muito dinheiro para cultura, eu acho que deveria ter menos, acho que o privado faz... Posso ter uma opinião de... Meu opinião amor, pode péssima. sim. Vai lá, vai lá, Sandro. Não, porque, porque o cara... Ele da... queria acabar com a monarquia, pô. Não. Gasta cara, muito. Mas se for não, pro piano, você muito. deixaria. É o seguinte, você quer, ter monarquia. Monarquia. você quer ter monarquia, você tem com o seu dinheiro. Com o meu, não. É o que rei sou eu. Eu também, você quer financiar o blog... O cara, ele faz bonde, por quê? Artista ruim tem que financiar. Porque é muito dinheiro, Artista não, acho que é muito sim. dinheiro, acho que quando tem crise a cultura sofre, mas também a gente viu a merendeira da escola, que eu gosto de citar, porque minha escola tinha merendeira, o, o cara, o, o funcionário aqui da Edirce, então por que a cultura? Porque tem um lobby mais forte, eu não tô tem. falando de você. Não, é, claro que e, tem. Disso. E, outra claro isso. E, e, e outra coisa, é, dinheiro, você tá na cultura, você tá deixando de investir na, na educação, em outros lugares, o dinheiro é finito. É, por exemplo, lei de meia entrada é uma maluquice isso daí. Você é, faz, cê faz meia entrada com o dinheiro do é, outro. Então eu vou falar Exatamente. assim, como seu público é, é meia entrada, Emílio, você vai cobrar meio sobe, cachê. Todo mundo não. E todo mundo sobe mais. Você é. sobe mais o ingresso. Então a gente devia acabar é. com, com, com lei de cultura. É, vai falar pros artistas. Não, não vou falar. Vai, é lá. vai lá, vai lá, lá Jaque. Vai com o seu pianinho lá. Vai lá, o seu piano. Atenção, Samidana agora. Atenção, Ivete Sangalo. Cultura é importante. Cultura é importante. Eu acho que os artistas é. se pagam, eles têm que se pagar e, e, Perfeito, e, e buscar mercado, Emílio. Caiu, Senão é. a gente fica. Mas assim, você sabe que cultura, muitas vezes um cara faz um livro, pega dinheiro da Rouanet, ele faz um livro, sei lá, sobre selos. Esse porque é o ele problema. gosta, gasta um Isso, milhão. A é tiragem é, é, é pequena, o livro é caríssimo e ele pegou um milhão concordo do concordo governo. Você, é o Tejuca de Oliveira fala é sensacional, porque eu já vi muito artista aí, cineasta e companhia, dizendo, não, meu filme não é pro público, eu não tenho esta não, preocupação. Então, faz com é muito fácil fazer com dinheiro é, renunciado. Sim. E o Juca fala um negócio que é mais legal ainda, que eu vi a entrevista aqui, inclusive, duas vezes, né? Não, não tava nem nesse estúdio aqui, eu acho que ainda sim. era na, naquele Isso, estúdio menor. Deus que ele diz assim, quando, enquanto o cara tá des desenvolvendo um conteúdo, ele faz uma análise é, de tudo, inclusive do Bordeiro. Claro, Ou seja, ele quer escrever lógico. uma peça que significa algo pra ele, mas ele tem que ter a preocupação que se aquela peça não fizer sucesso e não sustentar, ele não vai poder continuar fazendo o que ele gosta. Então ele dizia o seguinte, é muito fácil, o cara escreve um argumento, aprova na lei, ele já recebeu o dinheiro, não Sim. interessa mais se o conteúdo que ele está criando é bom ou não. Isso é péssimo. Sim, isso é isso subjetivo. É como se o cara não se esmerasse mais pra isso. fazer uma boa arte. Televisão cobra muito mais alto isso, né? Uhum. Você bota um produto no ar, você gastou um milhão, não deu certo, tchau, querido. Descartado. Vai sair do ar. Você não vai ter lei é, pra te sustentar. Então, ou a gente faz um negócio muito bom, ou a gente não vai se manter e no ar. E cinema também, porque você fez o também, filme, mas coisa. o cara não vai Talvez ficar perdendo. Talvez pagado mais caro ainda é. no, no, em termos de conteúdo do que o resto. Mas Quem tem uma coisa que vai em cinema? É rico. Mas tem uma coisa que é pior ainda, que na minha opinião é, é, é o que a gente tá vivendo hoje no Brasil. É o exemplo moral. Não é porque é legal que é moral. Então, o, o, as próprias pessoas têm que entender que o exemplo que elas estão dando não é um exemplo bom. 
É de usar um dinheiro a bel prazer para fazer aquilo que você quer. Tem algumas coisas assim que me chocam muito. Por exemplo, você tem um ex-presidente que vai numa televisão e diz Ah, porque eu não aguento mais ver o jovem sendo espancado porque roubou um celular. Querido, ou você ensina o que é certo ou o que é errado. Relativizou o que é certo e o que é errado, você acabou com a sociedade. Então você vai dizer o que para aquele menino que foi assassinado, com a, com a, que apareceu na televisão, ele com a, com a, com a namorada numa, numa esquina, vem o Sim. garoto numa moto, não sei o que, vai lá e pum, pum, dá dois tiros no cara. É esse o exemplo que você quer para dizer assim, não, não, tá tudo bem roubar um celular, só tá não. tudo bem. E, e olha só, não pensem, não pensem que esse tipo de coisa não pode acontecer no Brasil, como a gente tá vendo na Califórnia, por exemplo. Exato. Que sim. é permitindo o roubo de, 900, de até 900 dólares. Você tá louco? Você acha que isso tá longe do Brasil? Não tá não. não. Tem parlamentar já que tem é. um PL, Opa. já tem um PL de esquerda na, 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 na Câmara, que tá votando para permissão do pequeno furto, que o que, que é pequeno furto, bicho? Você ah, vai ensinar pro teu moleque que... Ah, não, pode roubar um real na minha carteira aí, porque é um real. Ele vai roubar um, ele vai roubar cem, ele vai roubar mil. A, a Ruanê, ela ficou com esse estigma, Emílio. Hum. Ela ficou com o estigma de que era o artista ladrão. Não é, é o artista aí. ladrão, é pô. O artista não é ladrão. É. O artista é trabalhador pra caramba. Durante o período da pandemia, o presidente aprovou a, a, a lei Aldir Blanc. A número um, a primeira lei, porque ele percebeu que o mercado inteiro estava sufocado, Sim. uma cadeia econômica inteira que gera 4,5% do técnica, o pessoal da, da, da estrutura. Então, é assim, é, 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 além de tudo, além de tudo, a gente precisa mostrar para as nossas crianças que há um exemplo moral, que nós somos ali é, é, pessoas que têm responsabilidade com recurso público, que tem que, preocupação de devolução de impostos em serviços, em benefícios para a população. Isso é muito sério. Porque isso não é uma coisa que acaba em quatro anos. Você uhum. vai botar um cara condenado em três instâncias para concorrer a uma eleição numa manobra jurídica, já é um exemplo asqueroso para o Brasil. Esse cara não podia nem estar tá concorrendo a, 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 a cargo nenhum é público. E disse que ele vem com o boleto na mão. É, é, tem que pagar, hein? É. Hum, Ô, boleto vermelho. Calma. Valeu, Mariel. Respira. Ô, Frias, vamos marcar um dia pra ficar mais tempo. Porque hoje teve 70 vamos, entrevistas. Irmão. Paulinha marca 70 entrevistas, aí fica tudo meio. Paulinha, tudo beijo meio pra corrido. você. Obrigado por você ter vindo. Agradecer a todas as pessoas que votaram em mim, Emílio. É Muita gente aí. bacana. Parabéns, Quero agradecer hein? ao Rafa Azevedo, que é meu irmão. É. Ao, ao, tenente, ao Capitão Gonçalves, que é meu, meu irmão. Muita gente que é, conseguiu brigar pra uma eleição sem a gente ter recurso. Na raça. Viajamos o estado quase inteiro de carro. Boa. Então, assim, virou família e quero agradecer a todo mundo, um beijo pra todo, todo mundo que tá assistindo a gente aqui no Pânico. É isso aí. E eu não sei quem que falou outro dia, atenção criançada. O Bozo chegou. Não rouba celular não, porque se um dia você começar no celular, você termina roubando a Petrobras. <risos> ah, boa. Muito bem. Zuzu, você tem um recado ou não? Sim, Mário claro vai adorar. Tem. Mário vai. Marião, Esse sabe vai. qual que é o segredo pra ter uma noite maravilhosa, daquelas que você tem um desempenho físico e sexual é. lá em cima? Uma noite onde tudo dá certo e você vai lembrar dela pra sempre? Forte Virou, o nome já diz tudo. Forte Virou, mais libido, mais força, mais vigor e muito mais desempenho para todos tornar as suas noites inesquecíveis. Forte Mirão tem ativos naturais que agem de dentro para fora e revigoram todo o organismo, aumentam a libido, o desejo, dão mais vigor e melhor o desempenho físico e sexual de homens e mulheres. Com Forte Mirão, a sua noite vai rolar tão bem que parece aquela festa que você quer que nunca acabe. Você vai se sentir outra pessoa, cheia de vitalidade, sempre para cima. Forte Mirão não engorda, não altera a pressão arterial e não interfere em exames de laboratório. É da 
WPLAB, que há 89 anos a gente sempre faz bem pra você. Está à venda em todas as farmácias do Brasil e pelo site Emilhão Forte Virou, você sempre pra cima, amigo. E temos o mais um agora com o Pablo Marçal Coladinho. Exatamente, ah. mais um podcast Isso. na sequência. Vamos para o break, por favor. Ah. Reginaldinho. Em 2012, o Haddad foi eleito prefeito de São Paulo. Aí ele foi num fazendo, num administrando, num cumprindo as promessas e acabou sendo considerado o pior prefeito da história de São Paulo. Mesmo assim, em 2016, o Haddad resolveu concorrer de novo. Aí deu ruim, né? Porque ele entrou para a história como candidato à reeleição que perdeu para os votos brancos e nulos. Coligação São Paulo pode mais. Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, e claro, as músicas. Aqui na melhor do Brasil. Você está preparado? A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética vai começar e as inscrições estão abertas para professores e estudantes do oitavo e nono ano. A ONS será baseada em conhecimento sobre uso eficiente de energia elétrica com desafios e provas sobre o tema e contará com premiações e medalhas aos melhores colocados. Já são mais de 100 mil inscritos em diversos estados pelo Brasil. Não fique de fora e inscreva-se até o dia 21 de outubro. Para saber mais, acesse o site www.onee.com. .org.br quem é Bolsonaro para falar que Lula não é inocente? O governo dele está cheio de casos de corrupção e sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Já Lula nunca cometeu crime algum, venceu todos os processos e provou a grande armação feita contra ele para tirá-lo da eleição. É só lembrar, os que condenaram Lula são todos aliados de Bolsonaro. Essa é a verdade. A inocência de Lula é reconhecida pela justiça, pela ONU e até pelo Papa. Coligação Brasil, a esperança, PTPC do BBV, PSB, pessoal, rede, solidariedade, agir, avante, pró. Days aching, nights are long, two years and still you're not gone. Guess I'm still holding on. Drag my name through the dirt, somehow it doesn't hurt though. Guess you're still holding on. You told your friends you want me dead and said that I did everything wrong. And you're not wrong Well, I'll take all the vitriol But not the thought of you moving on Cause I'm not ready To find out you know how to forget me I'd rather hear how much you regret me And pray to God that you never So great, my heart is still your place, babe Guess I stay for the same No, you can't stand my face Some stars you can't erase, babe Guess you still feel the same Well, I'll 
Bora, é isso? Então me cortaram. Vem amanhã às oito horas. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, pessoal. Toma banho na outra forma. Vem assim. Então, bora. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou! Vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair! Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.